1: amigos que en un lugar remoto de Sudáfrica quizás se encuentra la construcción humana más antigua jamás realizada. Ciertos estudios, como digo, no sin polémica, afirman que este lugar pudo crearse hace más de 75.000 años. Eso es una datación tan remota que nos afirmaría que cuando los neandertales aún caminaban sobre la Tierra, un grupo humano con conocimientos avanzados en cuestiones como la astronomía, e incluso cuestiones que tienen que ver con la propiedad de las piedras, se asentaron en ese lugar. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a Nueva Dimensión Premium. Este lugar es una construcción que... Según esa datación, literalmente, para la arqueología oficial, no debería de existir. 75.000 años. Vamos a quedarnos con esa cifra porque luego nos vamos a sorprender. Pero es que, junto a ese enigmático lugar, nos encontramos que hay más construcciones de similares características, algunas tan antiguas, que un investigador llamado Michael Tellinger, ...toda una autoridad en la materia... ...llegó a afirmar que algunas de estas construcciones... ...podrían tener... ...100.000 años... ...los ancianos de la zona... ...le llaman... ...el lugar del nacimiento del sol... ...un apelativo ancestral... ...y cuya explicación es difícil de comprender... ...cuando esta zona... ...y en concreto... ...el punto exacto del que esta noche también vamos a hablar... ...fue descubierto el asombro... ...pues fue tremendo... ...el complejo disponía de algo similar... ...a un calendario... ...que representa los cuatro puntos cardinales... ...los equinocios, solsticios... ...el movimiento del sol... ...tanto que a día de hoy... ...ese calendario sigue funcionando a la perfección... ...un calendario tan antiguo... ...que solo ...se le pudo dar un nombre... ...el calendario de Adán... ...un calendario... ...y aquí volvemos a la polémica... ...cuyas dataciones... ...volvieron a realizarse en el año 2009 dando ya una cifra que se sale de todo lo establecido una datación de 160.000 años ¿Qué humanidad construyó aquello? ¿De dónde sacaron unos conocimientos tan exactos? Tanto que el calendario es infalible incluso a día de hoy ¿Quiénes eran? ¿Quién estuvo allí? Si la datación es exacta, hace 160.000 años. Controversia, desde luego, hay sobre este lugar que enfrenta a la arqueología más ortodoxa con este tipo de dataciones. Todo fue creado únicamente con piedras. Piedras que, como en otros lugares del mundo, también están erigidas, representando todo un misterio. Afortunadamente, las pruebas están ahí, las piedras están ahí esa es la prueba de que una civilización desconocida y tremendamente remota me refiero en el tiempo con desde luego una gran inteligencia llegaron hasta esos puntos del planeta piedras que son un desafío que son un enigma que representan uno o varios misterios difíciles de resolver esta noche vamos a viajar a diferentes partes del mundo para encontrarnos con esas construcciones imposibles de algunas de ellas hemos hablado en el programa de otras... ...como este calendario de Adán... ...será la primera vez... ...y estoy seguro que nos asombraremos... ...nuestro guía... ...va a ser esta noche Miguel Labrador... ...piloto y auténtico viajero... ...que por su profesión y por sus inquietudes... ...ha estado en lugares fascinantes como este... ...y después... ...cambiamos de tema... ...vamos a quedarnos en España... ...para no sé si resolver... ...un gran misterio... ...y un doble crimen, pero sí para dar las claves de un suceso... ...que implicó a diferentes estamentos de la política de nuestro país... ...y también a ciertas cuestiones internacionales. Veréis, en un pequeño pueblo de Navarra... ...aparecen dos cuerpos, dos personas han sido asesinadas. A partir de ese momento, como si fuese una bola de nieve... ...se van concatenando ciertos hechos que conducen... ...a una aparente trama de agentes secretos... ...espionaje, tensiones internacionales... ...que incluso... ...han llegado hasta nuestros días. Es el denominado... ...enigma o misterio de... ...Ben Barca. ¿Queréis conocerlo? Pues será lo que nos traerá esta noche... ...nuestro compañero Pablo Trasgallo Vallejo... ...en sus otros capítulos de la historia. Pero seguiremos... ...porque estos son solo algunos de los... ...contenidos de esta noche... Y atentos, porque como siempre, a mí me gustaría, y ya sabéis que lo hacemos de manera habitual, compartir con vosotros un adelanto del capítulo de esta semana de Nueva Dimensión Premium, donde por cierto también estará nuestro compañero Pablo. Esta semana, por partida doble, va a estar y nos va a hablar de ciertas cosas. Veréis: ¿se puede manipular la mente de una persona hasta el punto de cometer un crimen y que luego no recuerde nada? ¿Se puede programar un asesino? En diferentes conflictos los soldados han utilizado sustancias que les han convertido en casi auténticas máquinas de matar Sin dormir, sin comer, sin parar Casi como robots humanos para la guerra De ello hablamos esta semana en Nueva Dimensión Premium Mundo de la conspiración Pero un mundo en donde ha habido situaciones absolutamente reales Aquí va un avance
2: Raymond, sí señor. hay una pistola encima del armario Por favor, mate al soldado Ingram Ahogue al soldado Baker.
3: Máscaren. Claro, la invasión de Europa Oriental, cuando comenzó la guerra, que fue el primer uso generalizado de la pervitina a gran escala, esta droga sintética, pues el rendimiento de las tropas era tremendo. ¿Qué pasa? Que ellos, eh, al tomar esta, esta, la pervitina, eh, podían estar mm, dos o tres noches sin dormir fabricaban 800.000 tabletas al día que es una barbaridad
4: la letal sustancia ha sido identificada ya oficialmente como el agente químico VX no se conocen precedentes de atentados o asesinatos con esa arma ese incidente provocó que el mundo entero se preguntase cómo era esa sustancia letal normalmente se presenta como un líquido viscoso que no tiene sabor ni tampoco olor si se vaporiza, alcanza su nivel más mortífero. Los síntomas son variados, pero causa la muerte porque en pocos minutos impide respirar a quien ha estado en contacto con él. Un agente títere puede ser alguien tan programado, con tal lavado de cerebro, que hace cosas sin ser consciente de ello. Puede ser activado o controlado para enviarlo a una misión... ...y que luego no recuerde nada.
1: Como sabéis, son las piedras... ...uno de los vestigios que dejaron nuestros antepasados como prueba de su existencia. En, en más de una ocasión hemos comentado cómo ciertas civilizaciones aparecieron, prosperaron, pero también desaparecieron de manera súbita, sin dejar rastro alguno de quienes eran, cómo era su cultura, su lenguaje, sus creencias. Tan solo el vestigio mudo y en ocasiones incomprensible de ciertas construcciones que son la prueba de que un grupo humano con ciertos conocimientos o capacidades extraordinarias llegó a desarrollarse para luego, desaparecer para siempre. Hoy queremos regresar a alguno de estos lugares donde las piedras nos hablan de una historia que, para la ciencia oficial, no debería de existir. Piedras que están envueltas en el más absoluto misterio y de lo que poco más o menos... Tan solo podemos teorizar. Esta noche tenemos a alguien que ya pasó por Nueva Dimensión para hablarnos de su experiencia y lo que vio en la zona, vamos a decir, cercana al Área 51. Pero hoy nos hablará de algo diferente y, por supuesto, lleno de misterios. Él es Miguel Labrador, piloto que está esta noche con nosotros. Una vez más, bienvenido a Nueva Dimensión. Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué
5: tal? Muy buenas, jornadas. sabes, Juan, que, que estoy encantado de estar aquí en este pedazo de programa.
1: Y a nosotros nos encanta que estés, sobre todo porque, bueno, te encanta el misterio y te encanta además en múltiples facetas, ¿verdad, Miguel?
5: Sí, es verdad, porque lo que has comentado, pues bueno, eso fue una, una anécdota bastante importante, ¿no?, lo del Área 51 que, que tratamos hace un tiempo, pero bueno, realmente lo que me ha hecho viajar por el mundo ha sido más que el tema aeronáutico, que como piloto obviamente me apasiona, pero ha sido siempre el hecho de aquellos misterios arqueológicos, que, que bueno, que ya desde niño veía que, que bueno, había algo que no, no casaba, ¿no?, con lo que estudiabas en el colegio, en el instituto, y bueno, pues poco a poco, cuando ya tuve la oportunidad de empezar a viajar a los sitios, pues ya, cuando uno con una pequeña formación y, y la auto-observación, pues eh, claro, eh, empecé a dar cuenta que, que había cosas muy raras y que había que investigar y cuanto más se mete uno en el tema, pues sí, como yo le digo muchas veces a mis amigos, cuidado porque porque engancha y mucho.
1: Mm. Por cierto, ¿qué te dicen tus amigos cuando les cuentas todas estas cuestiones que, que tienen que ver con el misterio y sobre todo con esta parte de la arqueología no oficial en donde hay tantos enigmas aún por resolver?
5: Pues ellos, la verdad que a mí lo que y es por lo que una de las cosas que más me motivan a, a seguir haciendo todas estas investigaciones es como como ver que amigos, pues alguno eh, yo qué sé es ingeniero, otro médico, otro, en fin, pilotos, eh, pues eh, todos al final cuando empiezas a explicarles según qué cosas hay como una inquietud de repente, ¿no? Y, y decir oye por la historia a unos le puede gustar más a otros menos, Pero pero al final, cuando empiezas a contar cosas que tienen que ver con nuestras raíces, con, con el inicio del hombre, es verdad que yo creo que, que, que en todos es común que, que, que empieza el interés y hay muchos de esos amigos que empiezan a, a estudiar por su por su cuenta, a leer, me preguntan, ¿no?, eh, que les recomiende libros y, y la verdad que ya digo, es un es un tema que siempre digo cuidado porque termina enganchando y es así, ¿no? Y yo pues encantado de que, que mis amigos pues vean que hay algo más de lo que ellos aprendieron, que no todo está explicado y que, y que hay mucho más de lo que de lo que sabemos
1: por cierto Miguel que dentro de muy poquito Vas a estar en Segovia, vas a hablar de, de ciertas cosas, algunas de ellas, vamos a dar pinceladas esta noche, que tienen que ver con las piedras a las cuales eh, tú, vamos, de alguna forma te vinculas con el misterio que, que encierran, ¿no? Sobre todo con su historia o las posibilidades que. que yo no sé si hasta qué punto podríamos decir eh, que parecen casi imposibles por, la, por las circunstancias, por la construcción, por la manera, por la forma, por incluso la cronología que parece que tienen. Todo esto se va a plantear en una conferencia. Cuéntanos un poquito que vas a dar en Segovia.
5: Sí, exacto. Como todos los años, desde hace ya casi una década, pues eh, se viene haciendo el Congreso de Misterios y, y Animales de la Historia. Eh, los últimos años se viene haciendo en, en se ha venido haciendo en Toledo, pero bueno, este año eh, se hará en Segovia, el fin de semana del 26. Y bueno, la verdad es que para mí ha sido bueno, impresionante, porque yo que he ido de, de oyente, no de espectador, desde el primer año, porque es verdad que el cartel que siempre han, han, han tenido, y tú lo sabes muy bien que, que estuviste el año pasado de ponente, eh, pues la verdad es que es maravilloso, ¿no? Y, y, y desde el primer año que yo recuerdo, vivía en Mallorca, eh, pues yo eh, no, no he faltado a la cita y, y, bueno, pues la vida es así de maravillosa, ¿no? Años después, que, que cuenten conmigo, pues para mí ha sido algo algo impresionante, sin duda.
1: Pues ahora llega el momento de conocer algunas pinceladas de algo de lo que hablarás en Segovia, pero también seguro de los misterios que siempre encierra nuestra historia, misterios encerrados en lo que podríamos denominar que es la propia piedra. Y fíjate que hay un lugar en el mundo que hemos hablado aquí en más de una ocasión, pero el atractivo, el poderoso atractivo que, que tiene, porque a nivel arqueológico pues sigue siendo uno de esos grandes enigmas que están ahí, que es ineludible, ¿no? No estamos hablando de la aparición de una luz extraña o de un personaje o un ser o un espectro, algo que puede desvanecerse, ¿no? Están ahí las piedras de un lugar llamado Gobekli Tepe, que sigue siendo a día de hoy uno de los componentes arqueológicos más enigmáticos y misteriosos que, de momento, están en los libros de historia, ¿verdad?
5: Sí, ahí eh, yo hablaré de, de, de varios sitios ¿no? que rompen eh, algunos paradigmas que eran imposibles hace 20, 25 años de, de romper, ¿no? Y, pero gracias sobre todo y en especial a, a Gobekli Tepe, eh, bueno, no solamente Gobekli Tepe, ahora... Ya se conoce lo que es el Astantepe, que son 12 sitios eh, donde se han ido descubriendo más más eh, más localizaciones de más o menos de esa época. O sea que ya empieza a ser el sitio bastante impresionante, pero bueno, es cierto que el, el centro neurálgico sería Gobekli Tepe y, y ya digo, el hecho de que se pudiera comprobar científicamente con toda exactitud eh, de que aquel sitio fue enterrado eh, por el hombre... Eh, hace bueno 11.600 años, pues es algo que obviamente rompía, como digo, con todo paradigma, porque antes de los sumerios, es decir, estaríamos hablando de hace unos 5.000, 5.500, 6.000 años, era totalmente imposible que hubiera una civilización porque lo que había antes era el hombre de la caverna y, y nada más, ¿no? Y sin embargo, con y Tepe se descubre que casi el doble de tiempo que, que, que de la antigüedad de los sumerios pues ya había un grupo de, de personas de pueblos que eran capaces de reunirse y, um, y construir algo que realmente denota unos conocimientos de matemáticas de, 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 de tecnologías no eh, que, que porque para hacer eso sin duda alguna se necesitaba esa esas capacidades, ¿no? Y que ya digo, eran imposibles para, para la arqueología oficial, pero bueno, pues afortunadamente se pudo se pudo datar muy bien. Pero tuvimos la suerte de que aquello se enterró a propósito y con esos sedimentos, eh, pues no hay ninguna duda con el carbón 14, al igual que es muy complicado poder llegar a, a saber cuándo se hace realmente eso. Lo que sí que es muy fácil de saber es si tú entierras algo, pues esos sedimentos sí que son fáciles de, de lograr y, como digo, pues ese es sin duda el gran paradigma ¿no? y, y, y que allí pues, bueno, pues, pude pude comprobar in situ que, que es un sitio increíble y único.
1: ¿Cómo es el lugar? ¿El lugar está aislado? ¿El lugar está cerca de alguna zona que antiguamente fuera centro neurálgico de, de algún sitio? ¿O, o parece que, que todo forma parte como de, una, de, una extraña, eh, de unos extraños, les llaman templos, eh, al margen de, de cualquier cosa que estuviera por allí en la época?
6: Bueno, el sitio,
5: la verdad, que está está muy cerca a la ciudad de San Sanliurfa, o Urfa, para, para los para los eh, kurdos, porque, claro, según con quien hables, eh, tienes que tener cuidado porque te corrigen, ¿no? Eh, y es verdad que ya la ciudad, allí, por ejemplo, la propia ciudad de San Sanliurfa, eh, aparte de ser la donde estaba la casa de Abraham, nada más y nada menos, pues eh, se encuentra la figura enigmática donde las haya, del Balikligol, ¿no? Que es una figura que, que impresiona bastante, de, de, de metro ochenta y, pues, más o menos como yo, y, y la verdad que es impresionante, ¿no? Entonces, bueno, es una zona rodeada en el que, además, a, al sur ya muy, muy cerca de la frontera siria, a 20 kilómetros de Siria, pues, tenía eh, también Harran, ¿no? Pude ir a, a visitarlo porque es bueno, según algunos investigadores Harran sería eh, donde estaba el, el mítico Edén, ¿no?, de, de Adán y Eva, ¿no?, y ahí hay, hay restos sumerios eh, y, bueno, de otras épocas, ¿no?, pero toda esa zona es, es impresionante y, y está muy vinculado, bueno, estamos hablando de que estaba entre el Tigris y el Eufrates y y todo el mundo sabe lo que aquello suponía, ¿no?, pero pero ya digo, luego a 13 kilómetros de, de Saliufas donde está Gobekli Tepe y, bueno, se sabe que que aquello era algo solo para, para de carácter religioso, porque no había, en teoría, poblaciones cercanas, no se han encontrado así núcleos urbanos. Entonces, era un sitio de peregrinación y, de y bueno, todo estaba indicado, todo estaba hecho para para de carácter religioso. no Y ahí, sobre todo, para mí, casi más, te diría más importante que el paradigma de, de, de la datación, estaría también otra otro, otra rotura de paradigma que es la de siempre se había pensado eh, que primero había sido la, el desarrollo, eh, la agricultura, etcétera, la investigación de animales, y una vez hecho eso es cuando el hombre ha tendido a, a la religión, ¿no? Y aquí lo que se demuestra hasta el momento, y además de forma científica, es que primero fue la religión, algo ocurrió que, que, que al ser humano en esa época bueno pues le sorprendió, y a partir de ahí vino el desarrollo, que eso es lo más curioso, no pero el propio descubridor de de, de Tepe lo reconocía sin ningún tipo de tapujos. A día de hoy lo que tenemos y lo que está demostrado es eso, primero fue la religión, y luego el
1: desarrollo. El descubridor fue un investigador alemán que él mismo se sorprendía bajo los... Bueno, los... Yo no sé... Iba a decir los dibujos, pero no hay dibujos. Hay grabados, hay relieves realmente sorprendentes de extrañas figuras, de, de animales. ¿Qué es lo que nos podemos encontrar allí?
5: Sí, hay, hay como bien dices, Klaus Smith. Además, yo siempre lo digo, ¿no? Eh, eh, aunque es un sitio que hace fue en el 94 95 cuando cuando Klaus Smith eh, da con ese sitio, ¿no? él, él reconoce que bueno, le llaman y él ya empieza a, a sospechar que allí había algo más, ¿no? porque siempre lo digo, en los años 60 es cuando ese sitio realmente es, es descubierto, pero los arqueólogos de esa época simplemente pensaron que aquello era un cementerio bizantino, ¿no? Entonces, yo siempre digo, digo, más de uno se estará tirando los pesos de la cabeza al pensar que, que podían haber hecho el descubrimiento del siglo, como lo es como y Tepe, y, bueno, pues no le dieron mucha importancia, ¿no? Y, la verdad, que a todo lo pasado, pues uno dice, hombre, estando donde está, eh, que es en la cuna de la humanidad, pues, hombre, yo le prestaría un poquito más de atención, pero, bueno, también es el más fácil a todo lo pasado, ¿no? Pero, pero efectivamente, como bien dices, eh, no son dibujos, son relieves, es cierto que los relieves no no invitan a, a contemplar ese sitio como como un sitio tranquilo de paz, ¿no? Porque bueno, casi todas las representaciones, por no decir todas, pues son de animales, eh, bueno, más o menos peligrosos, ¿no? Pues aparece una especie de tigre, un escorpión, serpientes, etcétera. Yo siempre digo que, que aquel sitio por la noche de tormenta. Eh, no, no debía de, de, de ser un sitio muy recomendable ¿no? mm. pero pero sin duda es, es algo sagrado, es un sitio que bueno, represente lo que fuera a representar, que yo creo que realmente no, no sabemos uh, de qué iba exactamente, pero pero bueno, aparte de esos relieves lo más importante yo creo que son son esas T's, ¿no? Eh, que, que, que son, están hechas en forma de hombra Ca casualmente con unos brazos y unos dedos exactamente iguales ...en posición y en longitud a los de la Isla de Pascua... Que, ...que es otra de las cosas que me llamó la atención... ...cuando cuando pude ir a, a, a Pascua... ...que dices, ostras, será casualidad... ...pero la posición, el tipo de brazo ...los dedos súper alargados... ...eran exactamente iguales... ...bueno, será, será una casualidad, ¿no?... ...pero bueno, tanto menos llama la atención, ¿no?... ...y luego también me fijé en esos bolsos que para mí son famosos, que aparecen en, en un montón de representaciones sumerias, en representaciones al otro lado de, del Atlántico, en el que ya digo, ese dichoso bolso que no sé qué será, pero que aparece en tantas culturas, bueno, pues ahí en, una, en varias de las tres que hay, o, o una si no recuerdo mal, aparecen esos tres bolsos exactamente iguales que las representaciones que hay en todo el mundo en diferentes épocas y en culturas que en teoría no, no podían conocerse.
0: nueva dimensión un viaje por el terreno de lo imposible con Juan Gómez
1: Hablando esta noche con Miguel Labrador, disfrutando de estos lugares que a pesar de ser recurrentes, en muchas ocasiones como digo, hemos hablado de Gobel y pero siempre, siempre es fascinante toparnos con el misterio que está en el yo no sé si decir, en el propio ADN de este tipo de piedras, de este tipo de monumentos y hay lugares, eh, Miguel, que están envueltos en la leyenda. Uno de ellos es Troya, ¿verdad?
5: Sí, exacto. Ahí yo siempre hablo también del, de la rotura, otra rotura de, de paradigma, que es el, el descubrimiento de Troya, ¿no? De cómo eh, su descubridor... Eh, claro, él hace una cosa muy simple, ¿no? Que es, de repente, como este hombre estaba enamorado... De, ...de Homero, ¿no?, pues, eh, bueno, él, 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 como yo siempre digo, junta la, la M con la A, y claro, dice, más. Si, si Homero de repente describe el sitio físico, oye, ¿por qué no, por qué no va a existir, no?, entonces este hombre, Henry Silleman, eh, eh, pues bueno, pues cuando, aunque viene de familia humilde, pero él se hace rico, y cuando ya tiene tiempo y, y dinero pues decide hacer una, una expedición, ¿no? Bueno, le pasan varias cosas, eh, encuentra un, un, un tesoro, posiblemente el de Príamo, pero al poco tiempo, de repente descubre que efectivamente Troya no es otro mito, sino que, que es una realidad, ¿no? Entonces, por eso también me gusta hablar de, 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 de todas estas eh, roturas de paradigma ¿no? Que, que, que cuando... La arqueología o la ciencia, me da igual, eh, eh, se empeña en que no, es que esto es mito, que esto no puede ser, que esto... Pues hay muchas veces que ha pasado que realmente luego ese mito se ha convertido en realidad, ¿no? Entonces por eso siempre digo que hay que tener la mente abierta porque nos podemos llevar muchas sorpresas como así está pasando sobre todo en los últimos 20-25 años.
1: Hay lugares que parece que fueron descritos en épocas muy antiguas y que simplemente porque no se encuentran vestigios, automáticamente la ciencia da por hecho que eso fue un mito, que fue una invención, que fue casi casi como una especie de cuento en donde se hablaba de un mundo de fantasía y resulta que cuando uno encuentra los vestigios de eso, que desde hace tiempo la ciencia, en este caso el, el terreno arqueológico, eh, dice que no existe, aquí ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que podemos decir? Se nos quedaría, se nos queda, me imagino, que la cara de, de casi, yo no sé si decir, de tontos, ¿no?
5: Sí, 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 eso, ya digo, eso eso ha pasado y seguirá pasando, quiero decir, porque hay... Yo recuerdo, por ejemplo, ¿no?, un, cuando era pequeño, pues, eh, lo del diluvio, ¿no?, bueno, pues, lo del diluvio, pues yo simplemente pensaba, pues como otro, otros tantos, pues que eso era un mito de la Biblia, que luego, cuando empiezas a estudiar, ves que la Biblia lo recoge de... de fuentes sumerias, ¿no? Es decir, bueno, hay, hay cosas que se absorben, pero luego de repente, bueno, pues los científicos eh, descubren y demuestran que efectivamente hubo una subida del agua, del nivel del agua, de unos 100, 120 metros, depende de quién se lea, y que realmente hace, justamente la en la época de Boelquitepe, pues ahí hubo un diluvio. Entonces, claro, ya digo, con esto, tantas historias que, que, que yo, en lo personal también, a día de hoy, eh, pues América, bueno, aparte de que bueno, los, los vikingos pudieron estar varios siglos antes que los españoles y también los chinos, eh, pero bueno, que en principio, antes que, que estas poblaciones, mmm, no se podían conocer eh, América y, y otros continentes, ¿no? Y Europa o Asia, pero yo estoy absolutamente seguro, no hay pruebas de momento, de momento, pero yo estoy absolutamente convencido por el tipo de piedras que, que estoy investigando y demás, que, que, que sí que hubo una, una, un conocimiento. Yo creo que el ser humano navegó mucho antes de lo que nosotros pensamos. Lo que pasa que, bueno, que obviamente cuando pasa un, una catástrofe mundial como, como la, de, la del Jungle Dryas, ¿no? El Dryas reciente, que, que tanto estudian, tanto Robert Soggy y Graham Hancock, por lo menos de ellos es del, de, de quien lo he acogido pues cuando eso se demuestra te das cuenta de que pues otro mito, como, como ese del diluvio, pues sí que pasó, sí que pasó, y, 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 y como tú bien decías al principio, lo que nos ha quedado son las piedras, ¿por qué? Porque el resto, pues creo que hubo, tengo que recogerlo, eh, hubo un estudio de, de, de un geólogo en Singapur, si no recuerdo mal, que él hizo un estudio de qué pasaría... A nosotros, si, ahora, ...si hoy en día nosotros desapareciéramos, ¿no? Bueno, pues creo que en mil años... ...en mil años ya todos los edificios así altos... ...sin mantenimiento y sin nada se vendrían abajo... ...y en los dos mil o tres mil años más... ...prácticamente todo desaparecería... ...entonces claro, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda la piedra, que es lo único que realmente dura, ¿no? Y por eso bueno, yo creo que hay cosas en el mundo... Bueno, pues ...que a lo mejor son más antiguas de, la, de lo que creemos actualmente...
1: Mm. Hay muchísimas sorpresas a nivel arqueológico que son relativamente recientes, digo relativamente recientes. Eh, en el año 1997 eh, parece que se admite la existencia de una civilización en, en la zona de la costa central de Perú, una civilización que se desarrolla hace unos 3.700 sí, años aproximadamente, que desaparece, como muchas otras, de manera abrupta y que, una vez más, el misterio o el legado o su huella la dejan en ciertas piedras. Hablo de la civilización caral, las piedras caral. ¿Que conoces este tema? Yo es algo que prácticamente desconocía de no ser porque me lo comentaste el otro día y, y me gustaría que nos hablaras de ello. Civilización caral, las piedras caral, ¿cuál es el misterio que encierran?
5: Muchísimo. Este es uno de los sitios que a mí más me ha sorprendido en el, en el mundo. ¿no? En, están en el, en el Valle de Supe, que yo por nuestro amigo Lorenzo Fernández Bueno, a mí me dijo, cuando vayas, recuerda que Valle de Supe significa Valle del Diablo. Y luego entendí por qué, porque es verdad que es una zona desértica, está muy cerca del mar, pero es una zona durísima, muy dura, muy dura. Ya para empezar uno entiende por qué esas culturas pues eran tan desarrolladas, ¿no? Porque para vivir allí o tenías unos grandes conocimientos o era muy difícil sobrevivir, ¿no? Y, y Caral, pues, es otro de estos sitios, quizá no tan tan bestia, ¿no?, por así decirlo, como Exitepe, pero, claro, hasta hasta esa época que, tú has, que, que has dicho, era imposible, era imposible que hubiera una civilización anterior a la cultura. Xavi, que sí que tendría más o menos los 3.000 años, o incluso los Olmecas, un poquito más anteriores, pero, sin embargo, la cultura de Galar empezarían hace 5.000 años, o sea, es decir, estamos hablando de la misma época que, 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 que casi que, que Egipto, que, que, que China, con las primeras dinastías, es decir, de lo primero que hay en el mundo, y, y es en el otro lado, ¿no? Y, ju y justo a la misma época de, del nacimiento de las grandes civilizaciones, ¿no? Y, y, y que ahora sorprende por muchísimas cosas, porque... Aparte de esa capacidad de vivir en, una, en un entorno tan duro, eh, para empezar yo lo que valoro es que no era un imperio como, como otros tantos que, que, que hemos tenido en la historia, sino que era una cultura, ¿no? Y eso es muy importante porque, claro, los imperios lo que hacen es imponerse al otro, y sin embargo las culturas es dejar vivir, saber vivir en armonía y mucho comercio, y, y Caral lo fue y se sabe. Que, ...que tenían comercio por bueno, el tipo de piedras... ...que se han encontrado, ¿no?... ...o febrería y demás... ...que se han encontrado tanto al norte en, en el Ecuador... ...que, que, que bueno, está relativamente cerca, entre comillas... ...pero bueno, ya son ya son cientos de kilómetros... ...pero sobre todo con, con ciertas partes de Bolivia... ...que eso sí que está muy lejos... ...está a varios miles de kilómetros de, de Caral... ...¿no?... ...porque Caral está un poquito al norte de... ...a seis horas en coche de, de Lima... ...y ya digo, pues tienen comercios... ...con una zona amplísima, también con la selva... Eh, también eh, tenían contacto con el mar y, y luego, bueno, pues construyeron eh, pirámides, como también lo digo, ¿no?, porque aquí también me gusta mencionarlo, para la arqueología oficial, y es como yo lo aprendí, um, las pirámides en el mundo pues tienen muchas diferencias en, en cuestión de tiempo, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con eso, porque a, si sabemos que el Homo Sapiens, eh, el ser humano actual, eh, ...tendría unos 230.000 años... ...que en breve seguramente pues salga... ...vamos descubriendo más, pues será seremos más antiguos... no ...pero bueno, a nivel oficial tenemos unos 230.000 años... ...si nosotros ponemos una... ...una regleta de tiempo... Eh, ...y cogemos... ...la época de la construcción de las pirámides... ...realmente representa una mínima parte de nuestra... ...de nuestra historia como... ...como como seres humanos... ...entonces que de repente... a, la, a ...casi a la misma época que en un lado y en otro del mundo, en China, en, en ya digo, en Caral, en, en, en zona incaica, en, en Egipto, en su, en su, o sea, quiero decir, para mí, yo lo veo que ahí hubo algo que se nos escapa y, y no veo tanta diferencia en, en, a nivel de tiempo, ya digo, porque el Homo Sapiens, según parece, eso ya lo saben más los, los paleontólogos y los biólogos, no hemos cambiado tanto, es decir, no ha habido una evolución del homo sapiens muchísimo, o sea, tenemos casi el mismo cerebro, las mismas capacidades, y, 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 y yo siempre me pregunto, ¿por qué no hace 50.000, o hace 70.000 años, o hace 150.000? No, a, al ser humano le ha dado por construir el mismo tipo de, de construcción, casi a la misma par, y de hecho... La pirámide de Kukulkan, una de las fases de la pirámide de Kukulcán, se hace a la misma vez que la pirámide de, de Borobudur, por ejemplo, en, en el otro lado del mundo. O es sea, decir, que luego hay muchas pirámides en un lado y en otro del mundo que se hacen a la misma vez, en los mismos años. Quiero decir que, bueno, no sé hasta qué punto eso puede ser casualidad, a mí me parece que hay algo que... Que, que, que nos falta por, por,
1: por, por saber. Mm. Cuéntanos un poquito cómo es este lugar, porque es un, eh, la zona de Caral es un lugar extenso. Hay construcciones, incluso hay un extraño monolito que está, eh, bueno, en el interior de lo que parece otro círculo de piedras. Todo realmente curioso, ¿no? ¿Qué, qué podría significar este lugar? ¿Una ciudad? ¿Una zona de culto?
5: Es, es una zona de culto, eso, eso por supuesto, porque ya digo, eh, tiene pasa por muchas fases porque claro es, un, es, es es un lugar que que si no recuerdo mal duró como mil doscientos mil trescientos años es decir que bueno pues por allí pasaron muchas fases muchos eh, bueno, muchos elementos diferentes no y luego también bueno, hay veces que por allí sucede muy de vez en cuando el, el, el niño no lo, 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 lo llamado el niño y, y, y bueno pues eso por el tipo de construcciones, pues es verdad que debían sufrir bastante, ¿no? Pero bueno, eso ocurría, pues como hoy en día, muy muy de vez en cuando, ¿no? Y una de las cosas que a mí me, me impresiona que ya, mmm, primero, es donde encuentran el primer tipo de comunicación a base de los telares, ¿no?, que, 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 que siempre se había pensado que era inca, o, o un poco pero pero cercano, y sin embargo ahí son las primeras piezas que tenemos donde ellos... Eh, bueno era como su, su escritura no luego tenía mmm, unas bolsas ¿no? fabricadas con, con fibra vegetal rellenas de, de, de rocas que, que se colocaban en las estructuras y bueno eso les daba una capacidad antisísmica que, que hoy en día se sigue copiando quiero decir que es es que es impresionante los conocimientos que estas personas llegaban a tener, ¿no? Y por eso hoy en día, después se, de 5.000 años...
1: Disculpame que, que te... para un poco sí. para, para aclarar este tema, ¿se sigue utilizando de alguna forma la tecnología que este grupo humano desaparecido, eh, bueno, in, implementaba en, en sus construcciones sí. para, para evitar los desastres a nivel de terremoto, a nivel sísmico? ¿Eso es cierto? Sí,
5: sí, sí. sí A mí uno de los guías de ahí me, me comentó... Que, que había varias universidades que, que seguían estudiando ese, ese tipo de construcción porque es verdad que es súper duradero, no relativamente difícil de conseguir por los materiales y que, y claro, se estaba demostrando la durabilidad porque ahí teníamos presente pues, varias pieles que tenían esos 5.000 años. no entonces Pero no solamente era eso lo que se sigue utilizando, sino su sistema de regadío también. O sea, es decir, ellos aprovechaban el, el agua de, aparte de la poca lluvia de las montañas que tienen muy cerca la selva y también, claro, ya digo, es un, es un sitio eh, desértico. Bueno, pues ellos aprovechaban de forma espectacular eh, esa caída de agua y, y, ya digo, o sea, son cosas que a día de hoy, mmm, claro, Perú en este momento, pues, bueno, pues es un, no es un país precisamente del primer mundo y y, y hay cosas. Que, están, que estaban hace cinco mil años por delante de lo que ellos hacen, porque una riada en Perú va a haber muchas zonas que, que, que se van a ir al guano. Es decir, mientras que a ellos no les pasaba, porque tenían los suficientes conocimientos y capacidades para evitarlo. Y por eso es un sitio que ha llegado hasta día de hoy no voy a decir perfectamente, pero esas pirámides están levantadas, o sea que están ligeramente reconstruidas, pero bueno, no solamente ha habido terremotos, sino bueno, el abandono y demás. Pero ese sitio, con un medio mantenimiento, estaría perfectamente. Entonces, son cosas que nosotros todavía tenemos que aprender, a, a porque no hacemos. O sea que, que ya digo, es, a, a mí me dejó impresionado las, las capacidades de, 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 de esas gentes que, que, que era impresionante ya digo también otra de las cosas que, que valoro porque bueno siempre se ha pensado que las culturas precolombinas que en muchos casos lo eran pues eran muy sanguinarias no yo ahora bueno, estaba haciendo un, un, un trabajo con el tema de, de la famosa Tlán no mm. de, de donde vienen los aztecas ¿no? y, y es verdad que me da un poco de rabia porque bueno nosotros con nuestra leyenda negra, eh, que, que, que el, lo peor de todo es que nosotros nos la hemos tragado, que eso es lo peor porque desconocemos nuestra historia, pues eh, claro, ha habido muchos pueblos pre prehispánicos que, que eran sanguinarios a más no poder, como el ejemplo de, de los mexicas o, o de los aztecas. no Pero sin embargo, Caral no. Caral no se ha encontrado, que yo sepa a día de hoy, ningún arma. O sea, no había defensa, no había murallas. O sea, eh, yo creo que tuvieron un gran periodo de prosperidad y de una calidad de vida tremenda. Y luego, además, por lo que parece ser, aunque había sacerdotes y, bueno, había mucha variedad de, de trabajos, estaban pescadores, agricultores, es decir, pero no había una posición ultra jerarquizada. O sea, que, que creo que, que vivían en armonía como pocos pueblos han podido llegar a vivir, o sea, que, que en eso también serían un ejemplo, o sea, ya digo, es un sitio que a mí me, me dejó impactado porque lejos de, de parecer primitivos al revés, era, era gente que yo creo que estaba en muchos casos más evolucionados sin duda alguna que nosotros hoy en día.
1: Nosotros con nuestra tecnología, con nuestros grandes edificios y rascacielos, en mil años, dicen los expertos, desaparecerá absolutamente todo. No habrá rastro, no habrá huella. Y fijaos bien, amigos, como estas construcciones de tres cuatro mil, cinco mil años. ¿Quién sabe si esa datación haya que retrasarla todavía más? Ahí están, desafiando al tiempo. Y hablando con Miguel Labrador... Hay otro de esos elementos que tanto le han llamado la atención y que tiene que ver con estas piedras que están cargadas de enigmas, enigmas históricos, arqueológicos, algo que todavía la ciencia, insisto en esta palabra, la arqueología aún no ha podido demostrar o no ha podido dar una respuesta. Y hablo de algo en concreto, del calendario de Arak. ¿Qué es esto y por qué te llama tanto la atención?
5: Bueno, el, 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 el calendario... Y, Adán, el, el problema que yo veo es que, bueno, se le, se le ha puesto una datación para mí como demasiado imposible, ¿no?, por así decirlo, de asimilar, de 75.000 años. Yo, personalmente, me cuesta. Pero, bueno, sí que sí que pienso que podría ser el primer calendario de, de la humanidad, no lo no digo con, ya digo con, no, no con tantos años, pero, bueno, teniendo en cuenta donde está situado que es en, en, en sudáfrica no muy cerca relativamente cerca del, del parque kruger pues es un sitio que me llamó muchísimo a, muchísimo a la atención hay, hay poco se conoce muy poco hay pocos escritos eh, pero bueno como yo tengo la siempre he seguido a, a graham hancock que, que tú sabes perfectamente quién es pues bueno pues a través de este estudioso lo conocí y, bueno, pues en cuanto pude decidir a, a visitarlo. Bueno, con si, si me permites contaré la... Bueno, hay veces que la suerte juega... juega
1: Cuéntalo, en, que es muy interesante. A
5: favor. Sí, bueno, fue, fue una casualidad. Lo digo por si a alguien se le ocurre ir, porque yo fui... si Como no hay casi nada de información, bueno, pues ya que estaba en, en, en esa zona de de Sudáfrica, bueno, pues eh, convencí a mi mujer, oye, tenemos que ir a este sitio que me habló Graham en una cena que tuvimos y tal, y no no puede faltar ya que estamos en este lado del mundo y, bueno, pues al final por fin convencí a mi mujer y, y nos fuimos para allá. Bueno, yo po, no había información, cogí el, el GPS y, 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 bueno, me indicaba más o menos dónde estaba. pensando que aquello pues estaría más preparado, ¿no? Que habría alguna señalización, no sé, algo que, bueno, que, que lo indicara, ¿no? Pues justo cuando yo llego, um, bueno, eh, llego hasta donde, donde me marca el GPS, pero donde me, me marca no hay nada. O sea, todo está vallado, pero todo como todos los terrenos de, de esa zona, porque claro, hay, hay animales salvajes, y entonces, bueno, hay que tener cuidado, ¿no? Y yo recuerdo que, bueno, pues, di una vuelta, otra con el coche, y dije, pff, creo que nos hemos hecho doscientos y pico kilómetros para, para nada, ¿no? Y justo en ese momento, un poco al fondo, veo una camioneta, Tipo así, americana, no me acordará cómo se llama. Eh, y bueno, pues digo, mira, voy a acercarme porque ya que hay unos señores allí, bueno, pues les voy a preguntar a ver si conocen el, el sitio, ¿no? Entonces, bueno, yo me paro. Digo, digo, es que soy turista, estoy buscando aquí el calendario de Adán y tal. Y me dijeron, ¿por oh, Dice, ¿pero tú has quedado con, 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 con alguien. Digo, no, no, digo, yo vengo del Parque Kruger y. y y el hombre me miró ya con sorpresa porque dijo, a ver, creo que has tenido mucha suerte porque yo soy el único que lo enseña y tienes que ir al pueblo, preguntar por mí y quedar un día. Quiero decir que, 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 que era súper complicado. Dice, yo hay días, como yo tengo otro trabajo, hay días que estoy y hay días que no estoy. Mm. O sea, que estés justo en el momento en el que estoy abriendo la cancela, que esto es un minuto para llevar a, llevaba a en un caso, me a tres hindús, y me dijo, ostras, pues has tenido un, una suerte increíble. Y digo, pues pues sí, ¿no es verdad. <ríe> o sea, que coincidió aquello, ¿no? Esto de si estuviera, si está, lo está escuchando José Guijarro, pues diría esas coincidencias imposibles, ¿no? Y, y por eso digo que, que, que si alguien se anima a ir, que lo prepare, porque si no, no, no lo va a ver, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ahí que entramos. Y afortunadamente también el que nos lo enseñara este, este señor, pues estuvo bien, porque claro, yo hubiera estado allí, sí, lo hubiera visto, bueno, sí, son piedras, que es verdad que, que aquello, como descubrió eh, hace hace bastantes años, eh, gracias a un accidente de aviación, por un por un piloto, ¿no?, que, que bueno, pues hubo un accidente y salieron a, a buscar a, a, este, a este piloto, y entonces uno de esos pilotos, cuando, cuando pasa por esa zona, eh, él ya ve que ahí hay un, bueno, pues una serie de piedras que están organizadas que se ve que aquello no es natural, que ahí hay, hay un propósito, ¿no? Entonces, bueno, el hombre se quedó con las coordenadas y, y dijo, ah, pues ya me pasa el otro día y, bueno, pues ahí ahí empezó un poco la historia, de este sitio, ¿no? Pero claro, es lo que digo, yo si hubiera estado allí, pues bueno, sí que, sí que me llamó la atención el tema del ruido, del ruido de las piedras, porque cuando las, las golpeas hace un efecto sonoro, que, que, por ejemplo, la, en, la, en muchas zonas de las taulas de Menorca ocurre ese, ese mismo patrón, es curioso, pues, eh, bueno, pues hubiera quedado ahí, ¿no? Bueno, pues sí, verdad, que están en disposición. Pero el hombre me, me comentó lo siguiente, que es lo que más me sorprendió, que fue que me dijo, mira, aquí traigo yo una brújula, Miguel, o Miguel, como ellos dicen, pues uh -huh. me dijo, mira, pasa entre esas dos piedras más grandes, ¿no? traigo la brújula y la brújula se vuelve loca, ¿no? ¿verdad? Y dices, ostras, las piedras están magnetizadas, ¿no? Y yo, que de eso no tengo ni idea, pues aproveché para hablar con, con, con un amigo, un Vicente Timón, que es físico del CSIC, y se lo comenté, ¿no? Eh, mira, eh, Vicente, mira, he visto esto... Eh, eh, bueno, y de hecho, salió en una, lo, la primera vez salió en una conferencia, ¿no? Que él se cuestionaba dos cosas, ¿no? Que como físico me parece que era más relevante de lo que yo pueda pensar. Que es, una... ¿Cómo sabía alguien de hace miles de años eh, que aquellas piedras estaban magnetizadas? Porque claro, para saber que algo está magnetizado necesitas instrumental bueno, bastante moderno, ya digo, yo del tema no tengo mucha idea, pero bueno, este mm. hombre sí que, sí que lo sabía, ¿no? Entonces le sorprendía mucho eso, que alguien hace tanto tiempo supiera que algo estuviera magnetizado, ¿no? Y la segunda pregunta era ¿para qué? ¿Para qué necesitas poner piedras que estén magnetizadas, no? curioso, ahí ahí es uno de los temas que, que, que más me llamó la atención y que ya digo cuando un físico pues eh, se hace esas, esas cuestiones pues hay que tenerlo en cuenta y desde luego debe haber algo que, que, que se nos escapa pero es curioso cuanto menos, no todo lo que rodea a este sitio que está alejado de la mano de Dios, luego bueno están las teorías de mucha gente que, que, que piensa no eh, bueno el principal Michael, Michael Tengers que es el que tiene el libro de del calendario de Adán mm. que, que él, bueno, pues ya empieza a hablar Que como está en Sudáfrica Que si coincide con, con las minas que hay cerca de Oro Con lo, el tema de los andunakis y demás Bueno, yo ya son temas que se me escapan un poco Pero que no me extraña Que de ahí salgan otras teorías Pues pues tan tan desconcertantes Como, como, como este sitio, claro
0: Nueva dimensión Rompe las barreras de lo establecido
1: ¿Cómo ...sabían que esas piedras... ...estaban magnetizadas... ...y para qué las utilizarían... ...desde luego es uno de esos grandes enigmas y misterios... ...que encierran precisamente las piedras... ...ya estamos a punto de terminar Miguel... ...pero me gustaría que... ...ya sé que también esto es una especie de pregunta recurrente... ...pero... ...si tuvieras que seleccionar un lugar... ...y tú has viajado por muchos eh, del mundo... ...te has encontrado sobre todo con estos escenarios... ...con estas piedras, con estos lugares... ...de hace miles de años... ...en donde no hay respuestas y muchísimas preguntas un escenario que realmente te llame poderos bueno, de manera poderosa la atención y yo no sé si casi me aventuro casi acierto si digo que tiene algo que ver con las pirámides
5: Sí, a ver, claro eh, es una pregunta que es, que es muy difícil para mí de contestar no porque ha habido sitios que, que, que la verdad es que a mí me, me han dejado de desconcertado, ¿no? Cada vez que voy a Guisa, pues, eh, bueno, sí, yo creo que sería el, el sitio top. Pero ya, fíjate, no solamente por el tema de la gran pirámide, que por supuesto es, es una barbaridad, ¿no? Que, que que en el 2023 que estamos casi um, todavía no sepamos realmente. Se dan muchas explicaciones, pero no convence a ninguna. Yo creo que no lo sabemos. Y creo, además, que necesitamos todavía avanzar más en la tecnología para llegar a comprender la construcción de la gran pirámide. Pero fíjate, yo, la que más me ha sorprendido fue la pirámide de micerinos Y te voy a explicar por qué. Um, cuando yo voy por primera vez, y tuve la suerte de ir con, con Manuel Delgado, el gran Manuel Delgado, que en paz descanse, pues yo recuerdo que yo le contaba hoy, pues mira, es que yo estoy haciendo la comparativa esta que yo veo en, en, en el Templo de la Finge que es maravilloso, eh, en los Ereion, que tiene ese mismo tipo de construcción, con ese con ese mismo parámetro, ¿no?, que luego te vas a encontrar en la zona incaica, para mí es pre-incaica, pero bueno, yo entiendo que la ciencia oficial diga que Machu Picchu, Ollantaytambo y etcétera, sea incaica. Bueno, yo creo que es muy anterior. Pero bueno, el patrón es el mismo, piedras enormes, megalíticas, en, en, sin argamasa y sin nada, en íntimo contacto, que no puedes pasar una hoja, con unas capacidades antisísmicas espectaculares y, 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 bueno, todo concuerda, todo es exactamente igual, no parecido, sino exactamente igual. Pero yo recuerdo que, como, como yo hablaba de eso, me dijo, oye, pues vamos a pararnos un momento en la pirámide de Micerinos. Yo a la de Micerinos pues no le había prestado ninguna, ninguna atención, porque, ya digo, para mí el objetivo principal de allí era la gran pirámide, como el 99% de la población, pero este gran hombre me llevó a uno de los laterales en principio me dijo no, yo aquí me suelo parar a hacer una charla para el grupo y demás y él sin decirme nada yo creo que estaba esperando el hombre a, a ver mi cara de asombro como así fue sin decirme nada pues vamos a ese lateral y cuando me doy cuenta de que la base o buena parte de la base de la pirámide de Miserinos está construida con ese exacto mismo tipo de piedra que te encuentras en zona incaica que te encuentras que me he encontrado en Japón que, que, que me he encontrado en Grecia, en algunos sitios, eh, fue fue espectacular, fue algo maravilloso, fue algo que dije, pero bueno, ¿aquí qué ha pasado? O sea, porque todavía es más parecido que el Templo de la Finge y que los seré Yo, es todavía más, más calcado, más exacto, ¿no? A mí bueno, pues se, se me pusieron los pelos de punta, y es cierto que para mí ese es el sitio top, aunque, ya digo, mi, mi, otro de los sitios donde cada momento, cada día de visita era era algo único, la isla de Pascua también para mí sería sería uno de los sitios más, más brutales a ese, a ese nivel, ¿no? De misterio, de, de cómo se hicieron esas cosas. Todo todo lo que lo que encuadra, ¿no? La escritura Rongo Rongo que, que es igual que la de Mojojoro, Mo que está al otro lado del mundo, mm. eh, eh, como, pues claro, se dice que efectivamente la mayor parte de los moais están hechos de roca volcánica, pero claro, a mí yo fui con una arqueóloga chilena que coincidía allí porque bueno, ella, ella era de la isla de Pascua y uh, ella me enseñó uh, que al igual que hay uno de basalto, un moai de basalto en, 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 en el Museo Británico había otro ahí desparramado que nadie visita y sin embargo claro, eso mm, es, es importante porque como la las herramientas que tenían para hacer ese tipo de moáis sí que en teoría eran suficientes, pero claro, no las de basalto, las de basalto con herramientas de basalto no se pueden hacer, entonces eso también le añade un, un, un misterio más ¿no? de cómo se hicieron sobre todo los Moais de, de, de basalto y luego por supuesto el, el Aju de, de Binapu. Que, que también es un sitio que me dejó impactado precisamente por lo que digo. Mismo tipo de corte, mismo tipo de precisión, mismo tipo de piedra, que el resto no tiene nada que ver. Pero hay un aju, que es el más antiguo, por cierto, que es exactamente el mismo tipo de construcción que estaba hablando ahora de la pirámide de Micerinos, o de Ereillon, de o, de, o de Japón, o de Grecia.
1: Miguel Labrador, como podéis comprobar, amigos, todo un auténtico viajero y un buscador de misterios en esta ocasión que le hace llevar esa misma ilusión por descubrir ciertas cosas a través del tiempo, a través de la historia y a través de estas piedras que han dejado su legado a aquellas civilizaciones ya desaparecidas en donde existen muchas preguntas. ¿Cómo adquirieron sus conocimientos? ¿De quién, si es que fue de alguien? Eh, ¿De qué manera? ¿Cuál fue esa tecnología? Por ejemplo, comentaba ahora mismo esos moais de, de basalto. ¿Qué tecnología, qué herramienta era capaz de moldear algo tan duro como el basalto? ¿no? Algo realmente ex excepcional, espectacular, que nos llega a pensar que quizá eh, aquellos que nos precedieron sabían más de lo que imaginamos. Miguel Labrador... Un verdadero placer que nos hayas acompañado esta noche y recordamos una vez más, 26 y 27 de noviembre en Segovia, en el Noveno Congreso de Misterio y Enigmas de la Historia, ¿verdad?
5: Exacto, ahí además me toca a mí abrir el, el, el Congreso, o sea, la primera ponencia será la mía, así que bueno, no sé si eso es bueno o es malo. Yo espero que, que, que al público le guste, ya digo, voy a, vamos a hablar de todo De todo. esto. Luego habrá auténticos especialistas que yo tengo muchas ganas de, de conocer que hablarán sobre la Atlántida, porque yo es un tema que, que, que tocaré, pero muy de soslayo. Y, y ya digo, creo que va a ser un, un Congreso excepcional y, y ya digo, yo la verdad es que honrado de, 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 después de tantos años, pues mira, está estar como ponente que yo todavía no, no, no me lo creo, la verdad
1: te lo merece sin duda, de verdad Miguel, un fuerte abrazo, muchísimas gracias y nos encontramos muy pronto, seguro quizá para descubrir alguna respuesta sobre estas extrañas e increíbles construcciones y piedras
5: muchas gracias un placer, como siempre amigo
0: Nueva Dimensión Adéntrate en otra realidad con Juan Gómez
1: Auténticos enigmas que están enclavados en la propia piedra, las piedras de estas construcciones que son un absoluto desafío para la historia, para la arqueología, para la ciencia oficial y en donde nos seguimos asombrando con las cosas que creemos saber y luego las cosas que descubrimos que parece que le dan la vuelta a todo lo que se ha escrito, cómo no, en los libros de historia. Alcanzando poco a poco nuestra primera hora aquí en Nueva Dimensión. Como siempre, recordando nuestras vías de contacto habituales, Nueva Dimensión en Facebook o también mi perfil Juan Gómez Ruiz. En Twitter, arroba Nueva de Radio. En Instagram, Nueva Dimensión Radio. Nuestro email, nueva de radio arroba gmail.com y por supuesto nuestro número de WhatsApp, 623 18 10 10, 623 18 10 10, para recibir vuestras notas de voz, vuestros comentarios, vuestras, vuestros mensajes. Como siempre estamos en Evox.com todos los viernes a partir de las 12 en punto de la noche, hora en la península, 11 de la noche en El Paraíso, en las Islas Canarias, también en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast y en diferentes plataformas donde nos podéis encontrar nueva dimensión, esta ventana al misterio. Y ahora llega el momento de que vosotros, esta gran familia dimensionaria, sea protagonista en este instante porque ya sabéis que nosotros nos hacemos eco en la medida de lo posible de los comentarios que vais realizando precisamente ahí en nuestro podcast en iVox.com. La semana pasada estuvimos hablando con Jesús Callejo, con esas historias, con esas leyendas, con esas criaturas, con esas tradiciones y con esos lugares que son absolutamente fascinantes y según parece absolutamente increíbles, tanto que Jesús Callejo ha visto cosas que no creeríais. José Manuel García Bautista que nos estuvo trayendo algunas de las investigaciones que él mismo ha podido realizar y en donde han ocurrido cosas extrañas, esas experiencias paranormales, algunas de ellas de las muchas investigaciones que como yo creo recordar dije la semana pasada, son tantas que no en todos los, los momentos ni mucho menos surgen eh, fenómenos de incierta naturaleza solo de vez en cuando esto se manifiesta bueno pues José Manuel García Bautista nos habló de algunos de estos momentos donde aparentemente lo extraño lo extraño se dejó ver estuvimos con Javier Arriés hablando de esos objetos siniestros malditos y también estuvo por aquí José Manuel Nieves, el experto en ciencia y tecnología del diario ABC, hablándonos de esas FRBs, sus siglas en inglés, de esas ráfagas rápidas de radio, y que son un absoluto enigma que vienen desde los confines de la Vía Láctea y también de otros puntos del cosmos. Y como siempre, es a Pole que la inicia en esta ocasión, J.S. Montoya, que dice, Pole, saludos desde Burgos. Nimeriano, que le sigue, dice, no dejáis de sorprender, seguid así. Gran programa, saludos. Octavio, que dice, tercero, Juan, por tu libro estoy deseando empezarlo. Pinta muy bien, gracias. Por cierto, gracias a todos los medios de comunicación y gracias a todos los compañeros que se están haciendo eco de este trabajo editorial eh, Veteranos Atómicos. Ese es el trabajo... Y por cierto hablaremos de él con testimonios exclusivos aquí en Nueva Dimensión De esos militares que estuvieron presentes en las pruebas nucleares Testimonios exclusivos para todos vosotros aquí en Nueva Dimensión Para que de alguna forma descubréis que el hombre es un lobo para el hombre Y esta gente pagó las consecuencias de todo ello Fueron utilizados como cobayas humanos en la experimentación con la radiación en sus cuerpos Emilio José Sánchez Morilla, que nos da las gracias, Pilar, que nos dice, buen programa, lo de Bautista y precioso mensaje final, interesante la información de Nieves, hasta el próximo. Sin embargo, para que veáis estas dos caras de la moneda, ¿no? Porque yo también, por supuesto, aquí en el programa nos hacemos eco de, no sé si decir las críticas o a veces los desacuerdos que... ...tienen algunos de los oyentes de esta familia dimensionaria... ...con los contenidos o incluso con los eh, invitados o los compañeros, ¿no? Lo mismo que Pilar nos decía... ...buena experiencia la de Bautista y precioso mensaje final... ...por ejemplo, Flópez le da la vuelta y dice que Bautista sobra... ...todo lo que dice, comenta, no se lo cree ni él... ...bueno, pues para que veáis, amigos, que cada uno de los temas... Eh, ...tiene diferentes reacciones en, en la audiencia... ...nosotros los ponemos, los planteamos... Los dejamos ahí en nuestra ventana al misterio y desde luego vosotros sacáis, como es obvio, vuestras propias conclusiones. Anónimo, que dice claramente que Nieves le gusta mucho, Esther Sierra Barón, que comenta, saludos soy de Guadix, Guadix, que está en Granada, y comenta lo siguiente. Me ha encantado cómo has explicado la tradición del cascamorras, que empieza el día 6 yendo a Baza a recatar a rescatar a la Virgen y como por descontado no lo consiguen y el día 9 vuelve a hacer la carrera hasta la iglesia de San Miguel y por último Hugo Vila Rodríguez que simplemente así como siempre nos da las gracias y nos envía un fuerte saludo y nosotros continuamos aquí en Nueva Dimensión y, por cierto, tenemos citas, citas importantes que tienen que ver precisamente con estar en contacto porque, como bien sabéis, no hay mejor manera que entablar ese contacto que hacerlo de, de forma directa, mirándolos a los ojos, de tú a tú. Así que preparados todos porque, como digo, hay una cita de lo más importante, yo diría que es de las más importantes de España en donde vamos a participar, donde estaré dando una conferencia, por cierto, hablando de esos veteranos atómicos. Además estarán buenos amigos como Javier Sierra, como Jesús Callejo, como José Antonio Caravaca, como Óscar Fábrega. También se estará realizando el programa Espacio en Blanco de Radio Nacional de España. Bueno, toda esta información la vamos a descubrir ahora mismo porque se va a dar... Cita los días 27, 28, 29, 30 y 31 de este mismo mes de octubre en Cantabria, en Torre la Vega, uno de los encuentros más importantes, yo creo, del mundo del misterio. Vamos a conocer más datos con su organizador. Mariano Fernández Urresti. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
7: Hola, muy buenas, Juan. Encantado de saludarte.
1: Igualmente. Vaya... Eh, bueno, yo creo que es uno de los eh, encuentros de misterio, sobre todo, más largos. Cinco días en donde vamos a disfrutar de conferencias y de actos realmente increíbles, ¿no?
7: Bueno, el Ayuntamiento de Torre, la Vega, su Concejalía de Juventud y Festejos, es quien... Eh, ...patrocina esta actividad... ...fue una iniciativa de su concejala... Eh, ...Patricia Portilla en su momento... ...que pues me solicitó... Eh, ...pues eh, tratar de dar forma... ...a unas jornadas como estas... ...la primera edición... ...fue eh, casi de tanteo... ...y porque el contexto en el que nos movíamos... ...que era en plena pandemia... Eh, ...impedía la posibilidad de, de viajes... ...de otros eh, conferenciantes... A, ...a nuestra región... ...y sin embargo ya el segundo año... ...que fue el pasado... ...pues ya pudimos contar con un montón de amigos... ...de, de divulgadores de, de este tipo de, de temática... ...y este año creo, ¿no?, pues... Eh, ...estamos al mismo nivel, al menos, que el año pasado... ...con, con personas, bueno, pues, soladamente conocidas, ¿no? Jesús Callejo, sí. Javier Sierra, Oscar Fábrega... Eh, ...Miguel Blanco, que eh, hará su programa... ...Espacio en Blanco, en el teatro... Eh, ...José Antonio Caravaca... Eh, tú, eh, Juan Gómez y yo mismo.
1: Ahí estaremos, además, personas de relevancia. Nombrabas a Javier Sierra, Premio Planeta 2017. José Antonio Caravaca, una de las personas que ha estado revolucionando el mundo del fenómeno ovni con esa teoría de la distorsión. También tengo que hablar de ti, Mariano Fernández Urresti, que ha sido el ganador, entre otras cosas, del Premio Ciudad Jaén, el segundo más importante de España. Tenemos también a un historiador, a un absoluto... Eh, yo diría conocedor de las religiones como es Oscar Fábrega y por supuesto tenemos a Jesús Callejo, independientemente de que yo también esté en ese con, en ese congreso o en ese encuentro. Cinco días, caray, Mariano.
7: Bueno, sí, el quinto hay que decir que el 31 es un espectáculo itinerante orientado para los más pequeños, un espectáculo con de, de catrinas, etcétera pero que no es propiamente... Eh, ...aunque sí está dentro de los espectáculos o actividades que programa el ayuntamiento... ...por eh, Sanayín o Halloween, como quieran llamarlo los oyentes... ...no tiene que ver con los cuatro días que se organizan conferencias en el teatro. Mm. Pero sí, es cierto, creo que el plantel de personas... ...ah, se nos olvidaba, o se me olvidaba, añadir a Martín Sierra, el hijo de Javier Sierra que va a participar por vez primera en un congreso de estas características, eh, en este caso en la mesa redonda previa a la grabación del programa de Miguel eh, Espacio en Blanco. Vamos a, y esta es una cosa que bueno, todavía no se ha eh, divulgado, pero que lo vamos a anunciar ahora, en la mesa redonda la vamos a orientar, ayer lo estuve hablando también con Miguel Blanco para concretar esto, y obviamente con los implicados, la vamos a orientar al problema OVNI en exclusiva, mm -hmm. ...a todas las noticias que aparecen... ...o han aparecido en los últimos tiempos... ...especialmente procedentes de Estados Unidos... ...y para que la... ...mesa redonda no sea... ...no se disperse... ...porque haya muchos ponentes... ...solamente va a haber tres personas en esa mesa... ...además de Miguel que va a ser quien lo coordine... ...Martín Sierra que recientemente... ...ha participado en un campamento... ...para jóvenes de la NASA... ...organizado por la NASA... ...su padre Javier y José Antonio Caravaca... ...y... Como yo le decía ayer a Miguel y también a Javier el otro día, pues va a ser, eh, digamos que va a ser un placer malsano escuchar debatir al padre y al hijo junto con el Espíritu Santo, que en este caso sería José Antonio Caravaca. Y vamos a centrarnos en, en eso. Por tanto, a todos los ponentes que antes he mencionado añadimos a, a Martín Sierra, que también recientemente, porque me, por lo que me decía Jesús Callejo, se ha incorporado como... Eh, participante a, a la escópula de la brújula.
1: Uh -huh. Caray, eh, Martín eh, Sierra, que, que también forma parte de, de ese trabajo que ha estado realizando su padre para esa serie te de televisión, esos eh, otros mundos, y en donde le hemos visto en muchísimas facetas. Cuéntanos rápidamente, Mariano, eh, dónde uh -huh. se pueden adquirir estas entradas, eh, bajo qué condiciones, eh, en qué página web. Cuéntanos un poquito, vale. informanos.
7: Bueno, pues eh, las jornadas comienzan el jueves 27 con las conferencias tuya de Juan Gómez eh, eh, sobre los veteranos atómicos, el, el libro que recientemente acaba de salir a, al mercado y publicado por la editorial Cidonia. Después de ti va a participar Jesús Callejo. Y el siguiente día, el viernes, estaremos eh, estaré yo hablando de ocho tumbas de mi vida, ocho tumbas de las tantas, pero ocho sí. en concreto que tienen que ver con algunos de mis libros. Y Javier Sierra, que va a hablar sobre cómo descubrir mensajes secretos en, en el arte. El sábado a las siete y media, todas las charlas comienzan a las siete y media, el sábado a las siete y media será esa mesa redonda relacionada con el, las nuevas noticias eh, a propósito de, del misterio OVNI en la que participarán, como ya dije, Javier Sierra, su hijo Martín y José Antonio Caravaca, además de Miguel Blanco, que la coordinará. Y después, el propio Miguel Blanco grabará Espacio en Blanco en el Teatro Municipal Cochespina de Torrelavega. Y se cerrarán las eh, jornadas el domingo con la conferencia de Óscar eh, Fábrega Calahorro, que es, como bien decías, historiador y además editor de, de Círculo Rojo, que va a hablar sobre... ...la muerte como, digamos, distintas maneras de enfrentarse a ella... ...según las distintas también culturas... ...y José Antonio Caravaca que hablará sobre su último libro... ...En la mente de los ovnis... ...las entradas se pueden conseguir en la web del Teatro Municipal Conchascina... www.tmce.es ...a un precio que yo creo que es eh, mucho más que razonable... ...un euro cada uno de los días... Evidentemente, no existe ningún afán recaudatorio por parte del Ayuntamiento de Torre La Vega, mm. porque el, el euro lo dice todo. Es más que nada para que las personas puedan tener una butaca asignada y se pueda hacer la entrada y también luego más rare, la salida de una manera ordenada y que todo el mundo bueno pues esté cómodo. ¿no? Y sabiendo que tienes tu entrada y tu localidad asignada, eso se consigue.
1: Pues ahí está esa información: página web www .tmce.es y ahí todas las entradas y la posibilidad de acudir por tan solo un euro, ¿quién me iba a decir? La cultura, bueno, pues algo tiene que costar pero aunque sea un euro ¿no? Un, una cantidad sí, también yo creo... Hay que
7: recordar, hay que recordar Juan, perdona sí. que bueno, por ley, cada día cada uno de los días, algunas de las entradas eh, si no, creo, eso, creo recordar que es el 10% del aforo sale a la venta en la propia taquilla del teatro, es decir, si alguien por alguna razón no pudo adquirir su entrada para ese día eh, por la web lo puede eh, la puede obtener una hora antes de la apertura de, del teatro es decir eh, el teatro las chapas comenzarán a las siete y media pues una hora antes se abrirá la taquilla con ...al menos el 10% de las entradas... ...o con aquellas otras entradas... ...que aún no se hayan vendido por Internet.
1: Pues que la gente se deprisa... ...porque yo ya he estado mirando por ahí... ...un poquito cómo está... ...y hay algún día que, que ya está la cosa... ...un poquito más calentita... ...así que a falta de dos semanas... ...para ese congreso... ...Samain, Halloween, Samuin... ...como se quiera llamar... ...porque el misterio y los enigmas... ...van a inundar el Teatro Municipal... ...Concha Espina en Torrelavega... ...de verdad Mariano Fernández Urresti... ...muchas gracias por darnos toda esta información.
7: Muchísimas gracias... A a ti. Un
1: saludo, un fuerte abrazo. Y tras esa información con Mariano Fernández Urresti, con ese Congreso, vamos a avanzar esta noche en Nueva Dimensión. Lo hacemos con los otros capítulos de la historia de nuestro compañero Pablo Tresgallo Vallejo, que nos va a hacer viajar a través del tiempo y también a través de la crónica negra de España que tiene un capítulo tan extraordinario como aún no resuelto en un instante no os lo perdáis Hola amigos, pues si estuvisteis atentos hace tres semanas cuando realizamos Nueva Dimensión en directo desde Miengo, desde el Aula Costa Quebrada os informamos que esta era la nueva sintonía que acompañaría a los otros capítulos de la historia de nuestro compañero Pablo Tresgallo Vallejo Y nuestro compañero que está ya sentado delante de los micrófonos de Nueva Dimensión ...hace escasamente unos 30 segundos me acaba de decir... ...es que esto yo creo que no lo conoce nadie en España... ...pero toca directamente a nuestro país. Obviamente tenemos que viajar en el tiempo... ...porque estas historias forman parte de esos otros capítulos de la historia. Un, un tiempo no demasiado lejano... ...año 1966... ...para algunos puede que lo sea... ...pero para otros que tengan cierta, cierta edad... ...seguramente que hayan vivido en esa época... Incluso viviendo en esa época, puede que esta historia les resulte absolutamente desconocida. En un pequeño pueblo de Navarra aparecen dos cuerpos, dos cadáveres. Y a partir de ahí se desata todo un misterio que es absolutamente de película y que esta noche nos trae nuestro querido compañero Pablo Tresgallo Vallejo. Como siempre, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola,
3: buenas noches, Juana. A ti a todos los siguientes del programa.
1: Un verdadero placer que nos acompañes y, por supuesto, que, que de alguna forma nos lleves a este territorio en donde hay de todo conspiración, hay espionaje, hay ocultamiento, hay una serie de cosas que ha sido una película de James Bond, solo que ocurrió en España, ocurrió en nuestro país, y tú lo decías antes, prácticamente no se conoce nada.
3: Es que es un caso poco conocido, porque no solamente porque fue hace 56 años, Sino porque en ese momento, como se intentó ocultar todo, se intentó tapar, digamos que es un caso que ha pasado un poco eh, el tiempo y digamos que nadie ha aportado pruebas nuevas, estudios nuevos, investigaciones nuevas, se quedó un poco ahí parado en el tiempo, se, lo dejamos ahí en el 1966 y poco más podemos aportar, por lo tanto es un tema que ya muy pasado se quedó muy atrás y prácticamente ya ningún periódico recuerda ni efemérides ni aniversarios, ni nada porque tampoco se puede aportar mucho más, es todo un misterio
1: mm, Incluso mm, yo fíjate cuando me comentabas parte de esta historia que nos vas a, develar, a desvelar con más detalle, yo no recuerdo ni siquiera haber visto un breve en un periódico ni siquiera mm. ya alternativo, simplemente generalista, ¿no? sí. donde estas cosas pues llamarían mucho la atención, ¿no? serían estas Noticias que desde luego, pues quién no le gusta incorporar de vez en cuando, pues, para recordarlas y para bueno alimentar la curiosidad del lector. Sin embargo, ni siquiera eso.
3: No ni siquiera eso. Es una gran historia, como digo, es un argumento de película impresionante. Ahí lo como tú bien has dicho: espionaje, eh, ocultamiento, misterio. Es tremendo. Cadáveres, suicidios y tiene de todo. Yo no sé si realmente se ha hecho una película de esto. Creo que no. No no tengo conocimiento de que se haya hecho una película. Pero sin duda es un argumento excepcional.
1: Esta noche, en Nueva Dimensión, el misterio de Ben Barca. Vamos a conocer esta historia. ¿Cómo comienza? Y evidentemente, lo decía al principio, con un crimen, con un supuesto asesinato, con la aparición de dos cadáveres.
3: Sí, vamos a finales de septiembre del año 66. Es decir, hace prácticamente casi exactamente 56 años. Una mujer llamada eh, Luisa Urroz fallece en Madrid donde su familia ha hecho fortuna dedicándose al negocio de la construcción y la difunta dejó escrito en un último deseo que ella quería ser enterrada o que sus restos mortales descansaran en su pueblo natal, que es Ituren que es un pueblo de Navarra. Es un pueblo chiquitito, con poco más de 500 habitantes y está muy cerquita de la frontera francesa. Y digo este dato porque es muy importante que esté mm. cerca de la frontera francesa. Es un dato muy a tener en cuenta, ya veremos cuando avance la... Eh, la exposición del, del tema, como vamos a ver que es muy importante eso, que esté cerca de la frontera de Francia. Un lugar realmente, pues un pueblecito pequeño donde casi nunca pasaba nada importante. Es más, el funeral de Doña Luisa fue el primero en dos años, es que ni siquiera se moría la gente, es decir, no pasaba prácticamente nada en ese sitio. Pueblo tranquilo, sin duda. Muy tranquilo. Y bueno, pues a ese cementerio acuden los familiares, eh, por supuesto, al, al entierro y la van a dar sepultura en el Panteón Familiar. Sin embargo, algo inesperado no ocurre cuando se abre ese panteón. Tras la pesada losa, entran en el pasillo interior y entre las dos filas de nichos aparece algo que realmente dejó la sangre helada a los presentes, porque es que aparecen ante sus ojos dos cadáveres en estado de putrefacción allí en mitad del, del pasillo, ¿no? Entre las dos filas de nichos. Era un hombre y una mujer, estaban además atados con una cuerda y envueltos en una especie de tela. Tremendo, claro, cuando lo abren y ven esto, ¿esto qué es? ¿Qué ha pasado aquí? Los cuerpos estaban ya muy descompuestos, prácticamente solo quedaban los huesos. También quedaban algunos girones de ropa. Y bueno, pues eh, los cadáveres estaban mmm, uno contra el otro, más o menos. A, quiere decir, estaba uno a las espaldas del otro, apoyados. Y la gente se pregunta que quiénes son, quiénes eran. La familia no lo sabía, que es quien debía de saberlo. Ellos no sabían nada. Y por supuesto, el resto del pueblo tampoco.
1: Yo me imagino que tras el impacto inicial, bueno, llamarían a las autoridades y me imagino que comenzaría desde ese momento pues una investigación, ¿no? Quiénes eran estos mm. dos, eh, bueno, estos, esta pareja en principio, ¿no? Un hombre sí, y una un hombre
3: y una mujer, sí. Pues mira, la escabresa noticia se expande, claro, por toda la localidad rápidamente, es un pueblo pequeñito, luego por toda la comarca y por los demás pueblos, ¿no? Sus cráneos, además, los cráneos presentaban agujeros de bala. Parecía claro que había sido un asesinato. Estaba muy claro, ¿no? Un asesinato
1: o sea, en un pueblo donde no pasa nunca no nada. No pasa
3: nunca nada y nadie se ha enterado de nada y de repente aparecen allí dos cadáveres sin más. La gente estaba, pues, muy extrañada, ¿no? y, y La gente pedía explicaciones. Se empezaron a, a oír todo tipo de rumores, por supuesto, como es habitual y más en los pueblos, ¿no? Unos decían que era una pareja de belgas, otros que eran portugueses, otros que eran, bueno, pues, eh, gente que había cruzado la frontera y llegó hasta allí... Bueno, la gente decía de todo. El párroco del pueblo pidió permiso para dar sepultura cristiana a los cadáveres, pero no se pudo, no tuvieron la autorización. Miembros del BIC, que en aquel momento era la Brigada de Investigación Criminal, B, la B y C, trasladan esos cadáveres a Pamplona. Tras los análisis forenses de los huesos, se determinó que pertenecen a un hombre de 45 años y una mujer de 24 muertos a tiros con balas del calibre 22. Llevaban allí casi un año escondidos, exactamente entre 10 y 11 meses se calcula. Un que año no
1: escondidos en, en ese panteón.
3: Claro, como hacía dos años que no había, cada, que no había ni siquiera entierros claro. Y en ese panteón, pues más tiempo todavía, pues ahí estaban, ¿no? Ahí los había visto.
1: Alguien llegó con los cuerpos, abrió el panteón, es. los dejó allí y durante más de un año se quedaron sin saber quiénes eran. Evidentemente, está claro que buscaban... Quien hubiera sido buscaba esconder un crimen.
3: Está claro, evidentemente, esconderlos ahí, esconder un crimen, como tú vienes, ocultarlo, ¿no? Mientras los investigadores realizan las primeras investigaciones, las primeras pesquisas, la gente pues seguía opinando. Que también podían ser emigrantes en busca de trabajo, pero bueno, así, que aparezcan así, no sé. En esa época, es verdad que muchos pasaban de modo clandestino desde la frontera portuguesa hasta Francia. Recordemos que en Portugal también había una dictadura en aquel momento. También se hablaba de los maquis, pero se supone que ya no había maquis en el 66. Un detalle, además, echa por tierra estos argumentos. Y es que eh, el joven monaguillo que acompañaba al cura encontró en el, dentro de ese panteón un zapato de rejilla de mujer. Con el, con el tacón roto. Es decir, yo creo que este calzado no se utilizaría en un lugar eh, donde la lluvia es abundante, donde el terreno es embarrado... Si son emigrantes, hombre, no creo yo que una mujer vaya por aquellos terrenos, por aquella zona con zapatos de tacón. Es decir, no es un calzado adecuado para cruzar la frontera, ni muchísimo menos. Para nada. El forense de Pamplona intentaba quitar importancia al suceso, alegando que podía tratarse de restos procedentes de otro cementerio o de algún error del enterrador cuando limpió el panteón. El secretario del ayuntamiento de la es de la misma opinión, pero yo creo que lo hacen simplemente para intentar quitarle trascendencia al asunto. Esto olía bastante mal.
1: Claro, porque estamos hablando de lo que parece un flagrante crimen, y yo no sé, yo me imagino, esto es una lucubración mía en este instante, que incluso entre los vecinos del pueblo quizá alguno se miraría de rejo como diciendo claro. caray, quizá alguno de mis vecinos o algún vecino más próximo o más lejano de ese pequeño pueblo, sepa algo más.
3: Claro, puede haber un asesino entre nosotros, ¿no? Ese pueblo claro. tan chiquitito, ¿no? N nadie informaba de nada. La Guardia Civil se limita a comunicar pues que había dado parte a sus superiores, que se había informado. La Brigada de Investigación Criminal, la VIC, eh, oculta también todo lo que puede a la prensa, no da ninguna información. La anunciada nota oficial por parte de la autoridad gubernativa nunca llegó a hacerse pública, jamás. La gente, trabajadores del campo, la mayoría... Pues tampoco querían hablar con los periodistas. Empezaron ya a tener miedo porque pensaban que eso les podía dar algún problema, dado el cariz que estaba tomando el asunto. Quien mantendrá su postura es el empleado responsable del cementerio. Él decía que los cadáveres no estaban allí cuando entró al mausoleo la última vez. Es decir, el último entierro, como en ese panteón, ese mausoleo, no estaban allí incluso cuando se abrió una vez para limpiarlo no para enterrar, sino para limpiarlo tampoco estaban allí que no había sido un error suyo, ni muchísimo menos él dejó claro que él no había sido
1: Bueno, esto ya me parece fascinante, por un lado el descubrimiento de esta pareja este cadáver, estos dos cadáveres perdón, claramente asesinados por otro, lo que parece ser yo no sé si el ocultamiento o esquivar por parte de los políticos de la zona un poquito todos estos hechos. La vecindad que empieza a tener miedo de que esto tenga unas consecuencias sobre su propia vida y sobre su propia población. Y todo se va enmarañando, se va enmarañando uh -huh. y no sabemos y no os imaginéis amigos <risa> hasta dónde.
3: Hasta dónde y tanto. Claro, el enterrador dijo, vamos a ver, ¿alguien lo ha colocado ahí después de haber yo cerrado por última vez esto? Eso está clarísimo. Gregorio Turbe, que es el hijo de la difunta, dijo algo mientras miraba hacia la lejanía, y esto es muy importante, dijo, detrás de ese pico de dos mil metros y coronado por una ermita hay otro pequeño montículo y después está Francia. ¿Qué quería decir eso? Pues yo decía antes que era muy importante que la frontera francesa estaba cerca. Son palabras muy enigmáticas... Pero quizás estuviese dando una pequeña pista sobre lo ocurrido, ¿no? sobre ese suceso. Y la verdad es que tenía bastante razón. Parecía que iba bastante bien encaminado, como si supiese algo, ¿no? Porque la frontera estaba demasiado cerca, tanto para lo bueno como para lo malo.
0: Nueva dimensión. Con Juan Gómez, adéntrate en el mundo del misterio y lo desconocido.
1: Antes comentabas que... Los cadáveres tenían claros signos de, de disparos, que estos habían aparentemente sido los causantes de la muerte de esta pareja, pero en las investigaciones que se realizaron también se encontraron otros detalles de lo más interesantes.
3: ¿no? Sí, de lo poco que se hizo público, aparte de los agujeros de bala en, el, en los cráneos, es que... Eh... Hay motivos más que suficientes para sospechar el origen extraño de estos dos cadáveres. Por ejemplo, a la cabeza del hombre le habían quitado la dentadura, que es una prueba esencial para la identificación, y más en tiempos en los cuales eh, se carecían de esos avances como el ADN. Es decir, qué casualidad que se le ha quitado la dentadura, que era casi la única forma de averiguar quién podría ser. Hombre, también es un poco sospechoso, ¿no? El pequeño municipio fue tomado por la Benemérita, impidiendo el acceso a periodistas y a, también a muchos curiosos. Es decir, se estaba acercando también la zona, ¿no? La creencia de la gente es que se trataba de algo realmente importante. La gente ya estaba muy, muy mosqueada, ¿no? A las dos semanas, fíjate lo que ocurre. El diario de Navarra publica una noticia que tras eh, recibir un soplo, según ellos un soplo, ese periódico, se atreven a decir quiénes son esas dos personas fallecidas. Se atreven a dar unos nombres. Según este periódico, se trata de Ben Barca, que ahora, ahora veremos quién es Ben Barca, y su secretaria. Es decir, los cadáveres ya tienen nombre, Ben Barca y su secretaria. Yo, yo antes, no nombre de la secretaria, pero su secretario. Yo
1: antes eh, lo titulaba, ¿verdad?, esta parte del programa, estos otros capítulos de la historia, como el misterio de Ben Barca. Vamos uh -huh. a ir desvelando poco a poco quién es este Ben Barca y todo, ese, todo este entramado que sigue aumentando como una especie de bola de nieve.
3: Ya te digo. Eh... ¿Quién es Ben Barca? Pues supongo, supongo ¿eh? que a la mayoría de nuestros oyentes no les suene quién es quién es este hombre, ¿no? Bueno, eh, Ben Barca fue el primer presidente del Parlamento de Marruecos tras su independencia. Después eh, encabezó la oposición contra el reinado absolutista de Hassan II, que es el padre de Mohamed VI, ¿no? que es el actual rey de Marruecos. Gran activista internacional, se convirtió en una en un líder... A ver, no nos suena mucho, pero es verdad que en aquellos años 60 se convirtió en un auténtico líder eh, del de un movimiento mundial, sobre todo del mundo tercer, mund de, vamos, de los países tercermundistas. ¿no? Cuando desapareció, presidía el comité que estaba preparando una conferencia tricontinental en La Habana, que era una, una conferencia de solidaridad de los pueblos de África, de Asia y de Hispanoamérica, que estaba previsto que se iniciara en enero de 1966. Que contaba con 500 delegados, 82 países y bueno, su objetivo era formar una alianza contra el colonialismo, el imperialismo, según ellos, ¿no? Uh -huh. Es decir, era un líder internacional de una serie de países que se estaban uniendo, en, digamos, para luchar contra el capitalismo. Recordemos que en los años 60 el comunismo estaba pues, en, en alza, en un momento, digamos, dorado y era un personaje bastante incómodo para, para muchos, ¿no? La misma noche en que se, en que el diario de Navarra publica esto... Se presentan en la, sede de, en la sede del periódico del diario de Navarra dos personas solicitando hablar con el director. Dos personas. Como una especie de hombres de negro. Eso es, totalmente, vamos, tú lo has dicho, dos hombres de negro. Les prohíben volver a publicar nada sobre esos cadáveres encontrados en Iture. Les amenazan que no publiquen nunca nada más. Piden explicaciones. La contestación es contundente. No tenemos por qué dar ninguna explicación. Punto ya está, no publiquéis nada más la orden viene directamente de Franco eso es lo que les dijeron ellos no nada más y nada menos no se trataba de dos cadáveres cualquiera desde luego que el gobierno quería cerrar aquel asunto cuanto antes que no se hablara más de él como si ese descubrimiento no hubiese tenido lugar nunca, como si no hubiera pasado nada, taparlo todo ¿y sabes por qué Juan? pues porque solo un año antes de, de este suceso año y medio aproximadamente España se había visto involucrada en un incidente diplomático eh, bastante similar a este. Así
1: ocurrió algo sí. algo similar en España también. Sí 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 sí. Atención porque esto creo que tampoco ha salido en la prensa como el enigma de Ben Barca, ¿no? Sí.
3: No tampoco es muy un o hecho un, muy destacable muy y muy relo... conocido y muy reiterado por los periódicos aniversarios y tal, ¿no? Y es que hay una localidad extremeña llamada Villanueva del Fresno donde también aparecieron dos cadáveres que tampoco sabían quiénes eran. O sea, un caso bastante similar al de Itúren en Navarra, ¿no? Pero tiempo antes. Sí, sí, un año y medio antes aproximadamente. ¿Quiénes eran? Bueno, ellos sí supieron, sí se supo quiénes eran, ¿no? Eran Humberto Delgado y su secretaria, la brasileña Ana Jair Moreira, do Campos. Humberto era un general que era el líder de la oposición portuguesa contra el dictador Salazar. Era conocido como el general sin miedo. En este pueblo extremeño fueron asesinados por la policía secreta portuguesa en territorio español. Los cuerpos fueron rociados con ácido y cal y arrojados a una fosa. Dos meses más tarde fueron descubiertos por unos niños que jugaban por allí. Fíjate, unos críos se encontraron en estos dos cadáveres. Los autores del crimen, esta vez que sí, verdad, que todavía estaban en España y fueron condenados. Y hoy sus restos descansan en el Panteón Nacional de Portugal. Es decir, que un caso similar había ocurrido un año y medio antes en Extremadura. Es decir, que el gobierno dijo... No queremos involucrarnos en una cosa parecida. Esto lo tapamos y se acabó.
1: Un asesinato de Estado prácticamente a través de agentes secretos que entran en España, que asesinan a este general y a su secretaria y un año y medio después, tal como comentas, en Navarra aparece también otra persona que el diario de esa zona, de esa localidad, eh, afirma que es un hombre llamado Ben Barca y también su secretaria. Aparecen dos hombres de negro, les amenazan al diario de Navarra y todo esto parece que no gusta en absoluto al gobierno español que quiere tapar en esta ocasión, año 66, todo lo referente a estos dos cadáveres.
3: Eso es, has resumido todo perfectamente, es lo que ocurre. Volviendo a los dos cadáveres encontrados en Ituren, claro, ¿cuál es el resultado de la autopsia? Pues, pues no se ha sabido nunca, ni se ha sabido ni se sabrá jamás. Nunca se sabrá cuál es el resultado de esa autopsia. Me pregunto, ¿en algún momento se hizo una autopsia? Se hizo, se hizo. Pero nunca se desveló. Y el informe, me imagino, Desapare estará... Nada, desaparecido. No se sabe nada. No hay nada.
1: Ocultamiento de lo que sería otro crimen de Estado. Eso es. Pero en territorio español. Eso es. Por personas o por agentes que en este caso, bueno, ¿quién señalaría los servicios secretos marroquíes? ¿no? Sí,
3: luego lo vamos a ver con más detalle. Los cadáveres desaparecieron para siempre. Es más, fíjate, ni siquiera en el ayuntamiento de Ituren que era constancia de que, de que eso ha ocurrido. Fíjate, se quiso borrar tanto que ni siquiera el Ayuntamiento de Ituren queda constancia en algún documento de que eso pasó allí.
1: Déjame que lance, si alguien nos está escuchando desde, desde, allí, ¿no? desde allí, desde Iture, y si alguien se puede acercar al Ayuntamiento, yo no sé si esto... ¿Podemos hacer una especie bueno, de, sí, de claro. conexión con nuestros sí. amigos que nos están escuchando desde diferentes partes Hombre, de España? Por supuesto. O alguien que viva cerca o que conozca a la población. ¿Quién sabe si hay algún documento por ahí que, que todavía se guarde, no? Pero todo esto Hombre, está estaría, lleno de secretos Estaría
3: genial, estaría genial, quizá que no se escucha desde allí. Es un pueblecito muy pequeño, pero quizá... No de Itúren o de los pueblos de alrededor, puede que alguien nos escuche, mm. por supuesto que sí, porque Nueva Dimensión llega hasta, no sabemos hasta dónde. La historia de Ben Barca podía haber terminado aquí. Tuvo una intensa vida pública. Bueno, él era un, un implacable opositor contra Hassan II. Sufrió un atentado también. Tras denunciar el fraude en las primeras elecciones legislativas, tuvo que huir a Argelia. Es decir, este hombre era de Marruecos, pero claro, enfrentándose directamente a Hassan II, tuvo que marcharse a Argelia en el exilio. Fue juzgado en rebeldía, condenado a muerte por un supuesto complot contra Hassan II. También fue denigrado públicamente por oponerse abiertamente a la guerra entre Marruecos y Argelia, la llamada Guerra de las Arenas. Tenemos una guerra poco conocida, pero Argelia y... Marruecos por una serie de enfrentamientos fronterizos entre 63 y 64, estuvieron en guerra durante cinco meses, meses, perdón, aunque al final pues eh, prácticamente la frontera quedó igual y fueron pues, como tantas otras veces muertes absolutamente inútiles y es verdad que Ben Barca no tiene una residencia fija porque estaba perseguido por Hassan II, vivía entre Francia, Egipto, estuvo en Argelia, también tenía eh, residencia en Cuba. Y bueno, pues era un hombre que estaba, digamos, prácticamente eh, huyendo y en constante persecución por los servicios secretos marroquíes.
1: Algo quizás se olía hasta que, bueno, pudo ocurrir todo esto que estamos comentando, pero el misterio
3: continúa. Continúa, porque mira, eh, vamos a ir un poco hacia atrás, porque claro, eh, eh, ¿cuál es el motivo de que aparezcan estos cadáveres? Y si realmente era el de Ben Barca, ¿cómo le mataron? No Vamos a, hacer, vamos a, mm, a escuchar un poco cuáles son las teorías sobre el asesinato de Ben Barca. Nos vemos un poquito antes, casi un año antes, a octubre del 65. Ben Barca es citado en un céntrico restaurante parisino, como decimos, también tenía residencia en París. Solo unos meses antes, de esta cita en París, se habían producido en Casablanca una serie de disturbios que luego se extendieron por más ciudades. Y la represión se saldó con un número de víctimas indeterminado. aunque muchos, mucha prensa extranjera que, que siguió estas revueltas habla de más de mil muertos, ¿no? Caray. Bien, pues en este restaurante. Quedó con un director de cine francés llamado Georges Franjou, que, sin saberlo, este director francés estaba siendo utilizado por los servicios secretos de Marruecos para atender una trampa ave en barca. Un falso productor le propuso realizar un documental sobre la descolonización, eh, la, la desmilitarización de las antiguas colonias europeas. Bueno, querían su asesoramiento, porque era un hombre pues, que conocía este tema perfectamente. Claro, estaba metido en ese tipo de organizaciones que luchaban contra el colonialismo. Cuando se disponía a entrar en ese establecimiento que era una brasserie llamada Brasserie Lip, que por cierto todavía está abierta en París todavía puede alguien todavía ya tomarse un café fue abordado por los agentes franceses concretamente por dos agentes franceses que eran espías del servicio de inteligencia francés él le introdujeron por fuerza en un vehículo y se marcharon de allá a gran velocidad Rabat había montado la operación Borgia Bachur que era una operación para apresar a Ben Barca en París
1: Sin duda, todo esto nos está revelando que Ben Barca, que es un nombre que prácticamente no le suena a nadie, era alguien tremendamente incómodo, hasta tal punto que parece ser que el gobierno francés o los servicios secretos franceses intervienen, pero luego estos mismos servicios lo niegan.
3: Fíjate, lo que tú, tú decías, Juan, ahora, ah, es tan importante Ben Barca que este caso, aunque no se hable hoy de él, va a saber cómo llega directamente hasta hoy. Hasta hoy. Y te voy a decir por qué y lo, vamos a verlo al final Pero para que veas que llega hasta hoy exactamente Ya lo verás eh, Tanto las autoridades galas eh, Como la, toda la prensa también Dijeron que Eran los servicios secretos marroquíes Quienes habían secuestrado a Ben Barca que, que, habían con ayuda, que habían contado con la ayuda De otros servicios de inteligencia de otros países Y que habían sido ellos ¿no? Se trataba de eliminar a quien denunciaba Porque eso es lo que hacía Ben Barca Denunciaba las influencias occidentales en Marruecos es decir, no quería la occidentalización de Marruecos. Hassan II salió el paso de todo esto. Él dijo que no tenía nada que ver con él. que era su amigo político. pero que él no había tenido nada que ver. Claro, ¿qué va a decir, evidentemente? Pero es verdad que en la justicia francesa sí que hay evidencias. de que había una estrecha colaboración. entre un colaborador suyo, del rey Hassan II, que se llamaba Mohamed Ufkir que era el ministro del Interior, secundado ha por Hamed Dilimi, que era el director general de Seguridad Social. de, perdón, de la Seguridad Nacional, y que dirigió personalmente el secuestro, es decir. La justicia francesa demostró que dos hombres muy cercanos a Hassan II se encargaron de secuestrar a Ben Barca. De hecho, eh, fueron y, fueron, eh, Ben Barca fue interrogado, torturado y supuestamente ejecutado. La oposición ya estaba eliminada, por lo menos su líder. Agentes suyos y mercenarios galos también colaboraron para conseguir esta información en el secuestro. Lo que ocurre es que le llevaron a un chalet para torturarle y sacarle información y se les fue de las manos y ahí ya digamos que murió, ¿no? El interrogatorio, digo, pues eso, eh, fue muy duro y Ben Barca falleció. Después se llevaron esos dos, supuestamente esos dos cadáveres, se los llevaron, traspasaron la frontera y supuestamente los llevarían a España. Esa es una de las teorías.
1: Esa es una de las teorías, ojo, porque lo que estás contando eh, tiene visos, evidentemente, de, de poder ser realidad, pero no sí, hay sí. una certeza plena de no. esta historia que acabas de contar. No, no, no,
3: no, para nada, porque simplemente los cadáveres no sabemos la autopsia, simplemente ni siquiera sabemos si eran ellos, por lo tanto es imposible. Hay otra teoría que dice que el ejército, bueno, el llamado or Organización del Ejército Secreto, que era un ejército argelino que no quería la independencia de Francia, era de ultraderecha y no la quería. Entonces, supuestamente, parece ser que quizá este ejército también fue el que secuestró a Ben Barca, o que estaba por lo menos detrás del secuestro, y que fueron ellos, era un grupo te un grupo organizado bastante importante, llegó a contar con más de mil miembros y mataron a más de dos mil personas. Que fueron quizá ellos quienes secuestraron a Ben Barca, lo llevaron al sur de Francia y lo trasladaron a, a la frontera española, pero bueno, es solamente una teoría más. Se dice que la orden de arresto contra se dicta, perdón, se dicta la orden de arresto contra Uzquires, este ministro del Interior, y contra el director de, seguridad, del, de la Seguridad Nacional de Marruecos. El ministro es condenado a cadena perpetua en absentia, es decir, que no está, y un agente de los servicios secretos españoles, de, destinado varios años en el Magreb, que se llamaba Luis Manuel González Mata, que se llamaba alias Cisne. Él sí estuvo en contacto con Ufkir, con este ministro, incluso le entrevistó en secreto y él dio una versión de los hechos. Él dijo que todo era verdad menos una cosa, que es que él había matado a Ben Vargas, es decir, él dijo que no lo había matado. Es más, dijo que no era el único interesado en acabar con él, porque los norteamericanos también querían acabar con él. Claro, es lógico, porque no quería la occidentalización de Marruecos, es decir, no quería que Marruecos se acercara a Estados Unidos a Gran Bretaña, o sea, al resto de países europeos, pero sobre todo que no quería que se acercara a Estados Unidos. Por lo tanto, para Estados Unidos era un personaje incómodo. Entonces según según Ufkir fue la CIA quien eh, secuestró a Ben Barca y lo asesinó para quitárselo de encima porque era un personaje pues bastante incómodo, ¿no? y digamos que todos los objetivos y todos los intereses de Estados Unidos en el Magreb, pues Ben Barca era, era sin duda un obstáculo, ¿no? entonces, él lo que dijo fue eso, la verdad es que la vida de este, de este espía español de Cisney daría para, para un programa entero, porque él, bueno además escribió una biografía y hablaba un poco de todo, de todo lo ocurrido, ¿no? porque fíjate lo que te comentaba antes, todos sabemos, a raíz de la crisis diplomática que ha tenido ahora España con Argelia, que Marruecos es un gran aliado de Estados Unidos en el ¿Sí? Magreb. Uno de los motivos por los cuales ahora eh, Marruecos es un gran aliado de Estados Unidos es precisamente porque personas como Ben Barca fueron eliminadas. Es decir, la eliminación de Ben Barca facilitó que Marruecos sea hoy en día un gran aliado de Estados Unidos y hemos visto el problema diplomático con el Sáhara Occidental, con España, con Argelia, Marruecos, como vemos, llega hasta hoy, porque Estados Unidos tiene un gran aliado que es Marruecos, precisamente porque personas que hubo barca fueron eliminadas.
1: Y podríamos pensar que aquí más o menos ha acabado la historia. Aparecen estos cadáveres, se elaboran una serie de teorías, en realidad no se sabe cuál es la identidad de estas dos personas y bueno, y todo se tapa. Pero hay más personajes que parece que están involucrados en todo esto, personajes que aparecen misteriosamente
3: muertos, aparentemente suicidios. Sí, claro. El, el caso de Ben Barca es que en Marruecos, eh, o por lo menos el, el gobierno de Marruecos, lo que dice es que Ben Barca se suicidó. Se pegó un tiro delante de, de un general, que era tío del rey además, y que bueno, todos vieron cómo, cómo se suicidó, se pegó un tiro y ya está, ¿no? Según otras fuentes, no es que se quitara la vida, sino que es que le mataron. También evidentemente entra dentro de... Aquí prácticamente entran todas las teorías, ¿no? Es decir que es un suicidio extraño, pero no solamente Ufkir, ¿no? Porque hubo más eh, sospechosos, como por ejemplo el general Georges Fignon, que fue el delincuente que organizó ese encuentro que habría antes en la, en la Brasserie de París. Bueno, ese, ese esa persona que fue quien organizó ese encuentro también sospechosamente se suicidó. Incluso otro, otra persona que también estuvo en esa, en esa reunión, que era un estudiante eh, marroquí que acompañaba a Ben Barca en esa reunión de esa brasería en París, también se suicidó. Hombre, esos tres suicidios son un poco sospechosos los tres, ¿no? Por lo tanto, esos suicidios, vamos a dejarlos así, lo de entre comillas, lo de suicidio. En Francia el proceso sigue abierto durante más tiempo. Eh, pero lo que pasa es que casi todos los testigos, ah, van pasando las décadas y casi todos los testigos pues, han ido falleciendo. Y hay una cosa muy curiosa que es que en el año 1982 se abren unos ficheros de los servicios de inteligencia franceses y resulta que cuando abren eso, esos ficheros, ¿qué pasa? Que todos los documentos relacionados con el caso Ben Barca no están. Han desaparecido. No también, están. También, también han desaparecido en Francia. Es una cosa extrañísima. O sea, ¿no? Desaparecen
1: la, la autopsia en España, desaparecen los documentos todo en Francia. Desaparece. No se sabe la identidad de este de esta pareja. Eh, todo esto de la muerte de Ben Barca, eh, más allá de lo que se o no, los restos que se encuentran en el panteón en Navarra, tiene un, bueno un enmarañamiento Total. político mm. y estratégico tremendo. Tremendo. Y todo eso se concentra en un, sí, pequeño, sí. Pueblo en un pequeño pueblo de Navarra. De, de
3: Navarra. El, el caso trae cola, porque es que fíjate, en 2021, o sea, el año pasado, eh, se desclasifican 1500 documentos secretos del antiguo servicio de espionaje checoslovaco, o sea, la antigua Checoslovaquia, ¿no? Según estos archivos, Ben Barca, que aparece en esos archivos su nombre, trabajó para China, para Checoslovaquia y para la URSS, es decir, países comunistas, como vemos en aquel momento, él estaba muy unido a, 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 a este, al bloque comunista, ¿no? Es decir, que. Eh, el, el, el nombre de Ben Barca aparece como vemos en, eh, en, mucho, en muchos sitios fíjate en, en, unos, en, unos, eh, des, en unos ficheros desclasificados en Checoslovaquia y aparece el nombre de Ben Barca, no para final he decir que, que siguen las especulaciones y bueno sobre sobre cuál era, la, el, cuál, cuál era la, quiénes eran estos cadáveres de, a quiénes correspondían eh, que aparecieron en Ituren y esta y por ejemplo hay hay varias hipótesis que nos cuentan que, que podría ser Ben Barca, pero ninguna, ninguna, eh, ninguna nos puede decir claramente que fueron ellos. Porque, por ejemplo, estos cadáveres que se llevaron tan rápido de aquí, que desaparecieron tan rápido, que nunca se supo quién, eh, cómo fue la autopsia, el resultado, que Franco ordenó que rápidamente no se hablara de ello ni se publicara nada más. No lo sé. ¿Y si, ¿Y si era de Anteben Barca, ¿por qué, si, por qué se llevó hasta allí? ¿Simplemente porque era un pueblecito que estaba cercano a la frontera? Bueno, puede, puede ser, ¿no? El cadáver de la mujer era realmente de la secretaria, tampoco lo sabemos. Bueno, la verdad es que había hay muchas incógnitas, eh, no se puede saber nada más, porque como digo, como no hay pruebas, no hay archivos y las autopsias no están, pues tampoco podemos saber mucho más, ¿no? Decir que el Estado francés y marroquí ha negado siempre cualquier implicación en el caso... Sin embargo, sí que se hicieron públicas unas transcripciones de escuchas telefónicas en las que quedaba claro que por lo menos los servicios secretos franceses sí que sabían que se estaba planeando eh, secuestrar a Ben Barca. Es más, Marruecos dice que Ufkir, el ministro del Interior, sí que participó en el secuestro, pero que lo hizo a título personal, que no representando al gobierno marroquí. Como veremos como vemos, vamos, tiene muchísimas ramificaciones este, este caso no hay nada claro, gobiernos implicados servicios secretos, espías intereses de varios países sospechosos, de, sospechosos suicidios eh, mucho, ¿no? y para colmo la aparición de estos dos cadáveres que el gobierno español oculta y de lo que nunca se sabe nada y el, y el periódico eh, que dice que es Ben Barca se le, se le calla la boca rápidamente no entonces, bueno, pues eh, es una elucubración, podía ser Ben Barca, podía no ser Ben Barca lo desconocemos y el misterio continúa abierto 56 años después.
1: Pues si Turen, que a día de hoy tiene poco más de 500 habitantes, yo no sé si alguno, estoy convencido, que igual conoce <risa> algo ser? de esta historia... Si no, pedimos a, a los amigos que viven cerca En las poblaciones como el Gorriaga O, o incluso, bueno, ya bastante más alejado Pero Elizondo incluso mm. Que que viven, bueno, relativamente cerca Desde luego más cerca que nosotros sí, sí De este pequeño pueblo Que se llevó en el año 1966 Una desconcertante sorpresa Con esos dos cadáveres Que como estáis comprobando Y tal como decía, amigos Esto formó una bola de nieve Que llegó hasta incluso archivos de Checoslovaquia Tremendo.
3: Sí, sí. Y, a, y hasta hoy, como digo, esa relación que tiene hoy en día Estados Unidos con Marruecos, que es muy importante estratégicamente también para España.
1: Pablo Tresgallo, como siempre, nos sorprendes con historias como esta, con crímenes que se han producido en nuestro país, pero que tienen desde luego mucho más que simple crónica negra. Tienen una auténtica película de espías de trasfondo en donde, y lo decías ya para concluir, no tenemos más datos no. sobre todo este asunto.
3: No hay nada de nada, o sea no tengo, yo creo que nunca se, se sabrá nada, nunca podremos saber de quiénes eran estos dos cadáveres y bueno, yo si tengo que inclinarme podría seros de Ben Barca perfectamente ¿no? por lo que hemos visto, pero claro, no, no lo podemos asegurar.
1: Muchas gracias Pablo una vez más por estar esta noche en Nueva Dimensión A ti Juan,
3: buenas noches
2: la tierra en una época en la que los dinosaurios poblaban un planeta fértil y exuberante una roca de apenas 10 kilómetros de diámetro alteró ese orden para siempre Pacto equivalente a 10.000 bombas nucleares. 300.000 millones de toneladas de tierra y piedras se precipitaron a la atmósfera creando un manto de polvo que el sol no pudo atravesar durante mil años. Sucedió antes volverá a suceder? La pregunta es... ¿Cuándo?
1: Así es el arranque de una de las películas quizá más espectaculares... ...que incluso hoy en día se recuerdan. Hablando de recordar, yo creo que se estrenó en el año 1998... lo de memoria... Y fue un auténtico impacto por muchas cosas, bueno, por la espectacularidad evidentemente de sus imágenes y también porque planteaba una vez más el riesgo de que un asteroide de grandes dimensiones cayera sobre la Tierra. Y dejaba esa pregunta en el aire, ¿verdad? ¿Sucedió antes? ¿Volverá a suceder? Veréis, desde luego no sabemos cuándo va a suceder, si es que realmente nos pilla vivos o la humanidad todavía continúa en este, en este planeta, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que ocurrió antes y no solo fue ese impacto el del gran asteroide en la zona de la península de Yucatán, sino también lo que vino después. Hemos escuchado una pequeña proporción de todo lo que pudo ocurrir en ese terrible momento hace 65 millones de años. Pero es que sucedieron más cosas. Y llega el momento de que José Manuel Nieves, el experto en ciencia y tecnología del diario BC, regrese a Nueva Dimensión para hablarnos de ese momento, del impacto del asteroide que, dicen, acabó con la vida de los dinosaurios, pero también con otro de esos terribles eventos catastróficos que fue asociado a ese mismo impacto. Un gigantesco tsunami. Vamos a descubrir exactamente qué es lo que ha mostrado un estudio acerca de este asunto en concreto. José Manuel Nieves, el experto en ciencia y tecnología del diario BC, nos trae más datos.
6: Resulta realmente difícil imaginar algo todavía peor que el asteroide de entre 12 y 18 kilómetros de diámetro, que hace... Unos 66 millones de años Acabó con el reinado de los dinosaurios Y de paso también con más del 75% De todos los seres vivos del planeta Pero un equipo de investigadores De la Universidad de Michigan Acaba de descubrir Que los pocos supervivientes De aquel tremendo impacto Tuvieron que vérselas después Con otra catástrofe global un monstruoso y gigantesco tsunami que generó olas de más de un kilómetro y medio de altura y cuyos efectos devastadores se hicieron notar por toda la tierra. Los resultados se acaban de publicar en Abu Advances, una revista científica revisada por pares. Fijaros, se ha estimado que ese impacto, el impacto de esa gigantesca roca que golpeó lo que hoy es la península del Yucatán a más de 40.000 kilómetros por hora liberó una energía de 100 teratones. Es decir, dos millones de veces más que la tristemente famosa bomba del Zar. ¿Recordáis? Esa bomba gigantesca de 50 megatones que es, por ahora, el mayor explosivo creado y detonado por, por, por el hombre. ¿no? Eh, baste con decir... Que la detonación de esa bomba soviética, de, de esa bomba del Zar, que fue el 30 de octubre de 1961, fue unas 3.300 veces más potente que la de Hiroshima. Y resulta que el impacto fue hasta 2 millones de veces más potente que la bomba del Zar. Hoy sabemos muchas cosas ya sobre el meteorito que hace 66 millones de años eh, acabó. Con, con los dinosaurios y provocó esta extinción masiva ¿no? Pero durante las últimas décadas en efecto Se han llevado a cabo centenares de estudios y de simulaciones de ese impacto catastrófico Pero resulta que todo lo que sabemos de la roca no lo sabemos sobre el tsunami Hay muy pocos estudios, muy pocos modelos sobre el tsunami que vino justo después pues este nuevo estudio del que hablamos hoy es precisamente la primera simulación global de ese tsunami, del tsunami de Chicxulub, que así es como se llama la localidad donde donde cayó ¿no? el, el meteorito. Y para llevar a cabo esta simulación global, los científicos tuvieron que revisar los registros geológicos de más de 100 lugares en todo el mundo. Solamente así pudieron encontrar la evidencia suficiente que respaldara las predicciones de su modelo sobre la trayectoria y la potencia que tuvo ese tsunami. El tsunami, escriben los científicos, eh, fue lo suficientemente fuerte como para perturbar y erosionar los sedimentos en las cuencas oceánicas al otro lado del planeta, dejando un vacío en los registros sedimentarios o un revoltijo de sedimentos más antiguos. Los registros, estos más de 100 registros geológicos examinados por los científicos corresponden a los sedimentos marinos depositados justo antes o justo después del impacto del asteroide y, la, y, de, y de la extensión masiva que provocó. Eh, los cálculos de los investigadores indican que la energía inicial del tsunami fue unas 30.000 veces superior que la liberada por el tsunami del Océano Índico en diciembre de 2004, o el de Indonesia, recordáis, que mató a más de 230.000 personas y que es uno de los tsunamis más grandes que se han registrado en la historia moderna. Bueno, pues 30.000 veces la potencia de ese tsunami. Las simulaciones muestran claramente que las gigantescas olas causadas por el impacto del asteroide se abrieron camino principalmente hacia el este y el noroeste en dirección al Atlántico Norte, y hacia el suroeste, a través de la vía marítima centroamericana, que en aquella época separaba era un brazo de mar que separaba las dos Américas, hacia el Pacífico Sur. Bueno, en esas cuencas y en algunas áreas adyacentes, las velocidades de las corrientes submarinas llegaron a superar los 20 centímetros por segundo, que os puede parecer poco, pero que es una velocidad lo suficientemente fuerte como para erosionar los sedimentos del lecho marino. En contraste, la simulación indica que otros lugares tuvieron más suerte. El Atlántico Sur, el Pacífico Norte, el Océano Índico y el Mediterráneo, lo que hoy es el Mediterráneo, no estuvieron, estuvieron en gran medida protegidos de los efectos más fuertes de este tsunami devastador. Bueno, ¿qué hicieron los científicos? Pues modelaron un asteroide, ni de 12 ni de 18 kilómetros, como no se sabe exactamente el tamaño, pues tiraron por la vía de en medio, ¿no? Y modelaron un asteroide de 14 kilómetros de diámetro, moviéndose a 12 kilómetros por segundo, es decir, más de 43.000 kilómetros por hora. ¿Y en su simulación qué pasó? Bueno, la roca golpeaba la corteza granítica cubierta de sedimentos y aguas oceánicas poco profundas, que fue donde cayó, y abrió un cráter de aproxima, aproximadamente 100 kilómetros de diámetro y expulsó una densa nube de hollín, polvo, rocas, piedras y materiales a la atmósfera. Exactamente dos minutos y medio después del impacto, esa densa cortina de los materiales expulsados empujó una pared de agua hacia afuera, formando una ola, por breve tiempo, de hasta cuatro kilómetros y medio de altura. Esa ola después se calmó cuando esa eyección, todo ese, todo ese material, volvió a caer a tierra. Diez minutos después del impacto del asteroide y a 220 kilómetros de distancia del punto cero, una ola de tsunami de un kilómetro y medio de altura en forma de anillo y que se propagaba hacia el exterior desde el punto de impacto empezó a barrer el océano en todas direcciones Según el modelo, solo una hora después del impacto el tsunami ya se había extendido fuera del Golfo de México hacia el Atlántico Norte y a las cuatro horas las olas atravesaron también esa vía marítima centroamericana hacia el Pacífico A las 24 horas las olas ya habían cruzado la mayor parte del Pacífico desde el Este y del Atlántico desde el oeste, y habían entrado en el Océano Índico por los dos lados. Cuarenta y ocho horas después del impacto, enormes olas de tsunami llegaban a la mayoría de las costas de todo el mundo. Los científicos calcularon también que las alturas de las olas en mar abierto, en el Golfo de México, superaron los 100 metros de altura en mar abierto, fijaros os digo en mar abierto porque en mar abierto hay mucha profundidad entonces el tsunami cuando se desplaza a través de todos los tsunamis cuando se desplazan por el agua no son olas gigantescas sino que son 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 como olas un poco mayores que pasan de largo y van hacia la costa ¿no? bueno pues en el Golfo de México 100 metros y atravesaron los océanos del planeta todavía más, más más profundos que las aguas del Golfo de México pues atravesaron todos los océanos del planeta como olas de más de 10 metros claro, al acercarse a las costas donde las aguas son cada vez menos profundas a medida que nos acercamos a la costa menos y menos profunda, esa ola de 10 metros se va haciendo cada vez más alta y van aumentando y, según los científicos, aumentaron drásticamente su tamaño. Según describen los autores de esta apasionante investigación, cualquier tsunami históricamente documentado palidece en comparación con este, con este tipo de impacto global. El paso siguiente... Ahora será terminar un nuevo estudio que los mismos científicos ya han empezado a hacer para determinar con más exactitud cuál fue el alcance de las inundaciones costeras que el tsunami causó en todo el mundo. Pero eso lo veremos dentro de un tiempo cuando este nuevo estudio esté hecho. Y por supuesto que os lo contaremos.
1: Ahí estaba José Manuel Nieves, el experto en ciencia y tecnología del diario ABC, trayéndonos pues todas estas informaciones, que ojo, también hay que decirlo, no están exentas de cierta polémica o controversia en el mundo. De, de la ciencia, porque hay quien afirma que bueno que efectivamente pudo caer un meteorito de grandes dimensiones, pero quizá este no acabó con la vida de los dinosaurios sino que se plantean otros escenarios hay que decir que igualmente catastróficos como por ejemplo la erupción de, de cientos, decenas o quizá, quién sabe, si miles de volcanes que en un momento determinado también colapsaron la atmósfera terrestre e hicieron que los grandes saurios acabaran desapareciendo. En definitiva, hay muchas opiniones, también muchos estudios que apuntan en diferentes direcciones, pero todos parece que tienen un nexo en común. Un suceso terrible, catastrófico a nivel planetario y como decía al principio de esa película Armagedón, ocurrió antes, volverá a suceder. A punto de terminar, de cerrar nuestra ventana al misterio Durante esta semana Pero recordar que tenemos nuestro universo expandido Nueva Dimensión Premium Esta semana viajamos a otro lugar Igualmente extraño Igualmente lleno de secretos y de misterios Como es la mente humana Porque es capaz de ser manipulada A tal punto que incluso una persona Un individuo normal Sea convertido, programado Quizá en un asesino Nuestro compañero Pablo Tresgallo Vallejo nos va a dar ciertas claves que tienen que ver, por ejemplo, con el uso de drogas en la principalmente en la Segunda Guerra Mundial. Cómo convertían ciertas sustancias en personas, en soldados, que ya de por sí quizá estaban imbuidos por ese, ese, ese entorno totalmente bélico y totalmente violento, pero les convertían en algo más. Estas drogas, estas sustancias convertían a estas personas en auténticas máquinas de matar. La manipulación, el control mental también se realizaba a través de, insisto, esas sustancias que transformaban la mente y el cuerpo de aquellos soldados. Es posible que en algún lugar, ahora mismo que estamos hablando, se esté realizando algo similar para el control mental, para crear un soldado durmiente, alguien que de repente, bajo una orden, Haga que esa persona, aparentemente normal, se transforme en algo terrible. Aquí va un avance del programa, del capítulo de esta semana de Nueva Dimensión Premium.
2: ¿Raymond? Sí, sí señor. Hay una pistola encima del armario. Por favor, mate al soldado Ingram. Ahogue al soldado Baker.
3: Mátele Claro, la invasión de Europa cuando comenzó la guerra que fue el primer uso generalizado de la pervitina a gran escala, Esta droga sintética, pues el rendimiento de las tropas era tremendo. ¿Qué pasa? Que ellos, eh, al tomar esta, esta, la pervitina, eh, podían estar mmm, dos o tres noches sin dormir. Se fabricaban 800.000 tabletas al día, que es una barbaridad.
4: La letal sustancia ha sido identificada ya oficialmente como el agente químico VX. No se conocen precedentes de atentados o asesinatos con esa arma. Ese incidente provocó que el mundo entero se preguntase cómo era esa sustancia letal. Normalmente se presenta como un líquido viscoso que no tiene sabor ni tampoco olor. Si se vaporiza, alcanza su nivel más mortífero. Los síntomas son variados, pero causan la muerte porque en pocos minutos impide respirar a quien ha estado en contacto con él. Un agente títere puede ser alguien tan programado, con tal lavado de cerebro, que hace cosas sin ser consciente de ello. Puede ser activado o controlado para enviarlo a una misión y que luego no recuerde nada.
1: gracias, como siempre, por vuestro apoyo, por dar ese salto a nuestro universo expandido, por vuestras aportaciones. Gracias por permitir que Nueva Dimensión siga adelante. Cerramos nuestra ventana al misterio con el firme compromiso de volver la semana que viene para abrirla con más historias, con más contenidos, por supuesto, y con más cuestiones que tienen y abarcan muchísimos y amplios campos la arqueología como esta noche buscando esas piedras la vinculación con la historia no escrita en los libros de texto y vinculación directa con esas mismas piedras que contienen muchos misterios enigmas prácticamente a pesar dicen de las evidencias científicas con esas dataciones imposibles bueno, pues existe todavía muchísima controversia al respecto, pero están ahí. Son prueba fehaciente de que una humanidad con ciertos conocimientos se establecieron o se estableció en diferentes puntos y dejaron su huella sobre el terreno. Con nuestro compañero Pablo Tresgallo Vallejo también hemos estado con ese enigma, un doble crimen, un pueblo pues bastante tranquilo en Navarra y un misterio que a día de hoy todavía sigue sin ser resuelto José Manuel Nieves, el experto en ciencia y tecnología del diario ABC hablándonos de ese cataclismo hace aproximadamente unos 65 millones de años un meteorito de grandes dimensiones cae sobre la tierra genera una destrucción absoluta y además un tsunami que lo arrasa prácticamente todo Recordad ese encuentro, por cierto, muy especial que tenemos día 27, 28, 29, 30 y 31 de este mismo mes de octubre en Torrelavega, Congreso Enigmas en el Teatro, Teatro Municipal Concha Espina, Torrelavega, con Jesús Callejo, con Javier Sierra, con Mariano Fernández Urresti, con Antonio Caravaca, con Oscar Fábrega y también conmigo, hablando en esta ocasión de los veteranos atómicos. Gracias por estar ahí y gracias por acudir... ...porque va a ser una cita de verdad de lo más importante... ...una de las mejores que hay en España. Nosotros nos encontramos, como siempre... ...dentro de siete días en Nueva Dimensión... ...en Nueva Dimensión Premium... ...y sin olvidarnos de nuestro Misterio Extra... ...que estará entre semana para todos vosotros. Vías de contacto abiertas como siempre... ...mi perfil Juan Gómez Ruiz... ...o nuestra página Nueva Dimensión en Facebook... ...arroba Nueva de Radio en Twitter... Nueva Dimensión Radio en Instagram, nuestro email, nueva de nuevaderadio.com y también ese número de WhatsApp, 623 18 623 18 10, 10. Dentro de siete días nos encontramos. Hasta entonces, saludos de Juan Gómez, como siempre. Adiós.